0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, seca cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção, acima de tudo, é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla.
1: No episódio de
0: hoje, temos um convidado muito especial para mim. Eu estou-me a rir porque... Eu sei, eu tenho noção que digo sempre isto quando apresento os convidados mas é porque é verdade mas a partir de agora vamos assumir uma coisa que é até eu dar indicação contrária toda a gente que eu trago ao magia é respirar são pessoas que me inspiram imenso e que eu admiro mesmo muito aliás só faz mesmo sentido se for assim no episódio de hoje temos connosco o Manuel Rodrigues mais conhecido por Manu e eu já referi o Manu várias vezes aqui no podcast e foi assim uma grande felicidade para mim ele ter aceito este convite de vir aqui conversar connosco e partilhar um bocadinho da sua história e dos conhecimentos todos que ele tem e que em todas as aulas que eu faço com ele me fascinam. O Manu é professor de yoga e de jiu-jitsu brasileiro. Ele organiza e dinamiza várias aulas, workshops, eventos de yoga não só aqui em Portugal, como também pelo mundo fora, como em Itália, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Estados Unidos e por aí. Eu é o fundador da Manu Yoga School, com a assinatura de Precision and Flow Yoga. É uma escola que forma professores de yoga aqui em Portugal, também apoiada e certificada pela Yoga Alliance. Nestas formações, o Manu conta com outros professores convidados para oferecer uma formação o mais completa e o mais rica possível. Neste episódio, ele fala um bocadinho sobre estas formações e sobre o porquê de, desta assinatura de Precision and Flow Yoga. Faz também parte da Escola Internacional da ICON de Jiu-Jitsu Brasileiro, Cinturão Castanho, e é um dos instrutores do professor Sérgio Vita em Jiu-Jitsu Brasileiro. Eu neste episódio eu podia ajudar o Manu para desmistificar um bocadinho e contar-nos toda a história que está por trás das asanas desde um início em que nós apenas observamos posturas sentadas e os primeiros reconhecimentos do Yoga são posturas sentadas para a forma como nós as vemos e as conhecemos nos dias de hoje. Eu, eu sabia que o Manu era assim a pessoa mais acertada para nos levar numa viagem, completamente numa viagem, por esta parte da história do Yoga que me fascina tanto. E quem vai às aulas do Manu sabe que isto está muito presente nas aulas dele e é isso também que me fez sempre voltar às aulas do Manu. Nós ao compreendermos e ao conhecermos um bocadinho melhor da história e do desenvolvimento das asanas para aquilo que conhecemos hoje, toda, mas, mas toda, toda a prática tem o poder de se transformar e de ganhar um significado muito mais profundo e muito mais consciente também. Antes de me ir embora, queria só reforçar que o Manu vai estar a dar uma aula no dia 29 de junho, sábado, portanto é já este sábado, em Cascais, no New Yoga Space. Isto é uma aula, ou um workshop, que o Manu denomina por 360, onde basicamente vai abordar uma série de aspectos do yoga que ficam assim mais difíceis de abordar naquela aula comum de uma hora e pouco, portanto ele vai abordar mais de pranayamas, mantras, asana, meditação... Portanto, aconselho-o para isso a ficarem mais atentos ao Instagram do Manu para perceberem toda a divulgação desta aula e o deste evento que ele está a organizar. E agora sim, sem mais demoras, vamos então a esta conversa mágica. Espero que gostem, classifiquem o podcast se gostaram da nossa conversa, deixem os vossos comentários, dicas para próximos episódios e até já! Olá, bem-vindo, Manu. Sim. Obrigado pelo convite. Obrigada, eu agradeço mesmo muito. Olha, assim para nós começarmos e mergulharmos um bocadinho mais, antes de ir assim mais para a parte mais teórica do Yoga, que era o que eu gostava de conversar contigo, queria te perguntar primeiro, como é que surgiu assim o Yoga na tua vida, quando é que isto começou?
1: Bom, o meu primeiro contacto com o Yoga eu tinha mais ou menos 10 anos. A minha mãe era uma publicitária dos anos 80 e 90, quem, quem foi publicitária percebe exatamente o que eu estou a dizer muito trabalho, fumava esses gigantes quatro tomassos por dia um trabalho muito estressante e claro que, depois mais para o fim da carreira começou a achar que não era realmente a melhor maneira de viver não é então começou a procurar algumas coisas alternativas como mudar a alimentação, parar de fumar e uma das coisas também, em simultâneo, foi começar a praticar yoga então, uma das vezes eu fui com ela e fui experimentar uma ala de shivananda foi um estilo muito muito conhecido aqui nessa altura em Portugal e eu, honestamente, fui à ala Gostei, mas como um miúdo de 10 anos tem outros interesses, fazer surf e andar na rua e fazer um monte de coisas. Mas fui sempre lá, ia sempre lá de vez em quando, uns meses ia, outros meses não ia, uns anos ia, outros anos não ia. E depois, quando fiz 18 anos, fui ver para os Estados Unidos, fui assim um bocado à maluca. Passei a adolescência, como toda a gente passa, se ir à noite, fazer todas aquelas coisas boas e coisas más da noite, não é? Da vida, não é? Da adolescente. E quando tive 18 anos fui para os Estados Unidos, comecei a praticar ioga basicamente todos os dias, até demais, digamos assim. Eu comecei a praticar a estanga yoga, havia dias que eu praticava três vezes por dia, às vezes até quarta aula por dia. Depois, para adicionar a isso, o meu irmão, que tem mais um ano que eu e também é uma inspiração, é um é um irmão, não é? Fui viver para lá para os Estados Unidos, também ficou. Ele hoje é um grande professor da estanga em Portugal, é, é, é muito bom e é claro no mundo. É, ele teve agora aqui com o charade, que é basicamente. É a pessoa que está à frente do Astanga Yoga, teve ficar com ele, a guiá-lo para todo lado, é um, portanto, é um grande aluno dele. Mas ele começou comigo, quer dizer, começámos juntos e ele também hum, praticávamos horas e horas e horas. Às vezes acabavam as aulas durante o dia e nós pedíamos à nossa professora para ficarmos só mais um bocadinho, para tirarmos uns pins não sei o quê, e <risos> este bocadinho acabava por ser às vezes 3, 4 horas, nós perdíamos completamente na prática de yoga. Portanto, ah. foi uma coisa que eu fiquei totalmente apaixonado e, e eu acho que uma das melhores. Referências desta paixão foi que eu nunca gostei de estudar na escola, muita coisa que não fazia sentido absolutamente nenhum. E quando eu encontrei o yoga, já passou a não ser estudar, é quase a curiosidade de saber as coisas, queria saber mais. E, e basicamente, eu durante alguns anos pratiquei estanga até ter uma lesão no joelho, limitou completamente a minha prática e eu realizei que não só estava muito rígido na minha prática e na minha cabeça e no meu conhecimento, como estava totalmente limitado não é porque magoei o joelho e de repente as primeiras séries de estanga já não era uma opção para mim e para quem não conhece estanga estanga é uma prática que tem seis séries normalmente as pessoas vão até às terceiras raramente passam disso mas já as, as primeiras séries já são muito complexas e difíceis e tem muitas aberturas dancas, uhum. e com o joelho magoado é, é muito difícil fazer as primeiras séries resumindo Eagle Queen procurei de estilos de yoga vinyasa e depois mais tarde encontrei o estilo que foi mais influente no meu ensino, na minha vida, que foi o Anusara Yoga. Em simultâneo também encontrei o Acroyoga, que também fiz um treino, fui certificado em 2007, se não me engano, ou 2006, agora não me lembro basicamente das datas, da Yoga mas o Anusara foi realmente o que me deu uma perspectiva mais ampla do Yoga e que me estruturou como professor. E depois, a partir daí eu estudei com vários professores de Yoga, eu costumo sempre dizer que não só tive na hora certa, no local certo, com o professor certo sempre, eu tive uhum. sempre oportunidades ótimas, parece que tudo se juntou para eu poder estar nos sítios certos, então tive com grandes professores internacionais, estudei com eles, passei tempo com eles pessoal, basicamente eu vim para Portugal, tinha imensos alunos, queria estruturar um bocadinho o caminho dos meus alunos, porque eu acho que as pessoas têm que ter objetivos e têm que perceber que a prática está aí numa direção, eu basicamente criei a minha própria escola, não é? Que se chama Manu Yoga School e a assinatura, digamos assim, do estilo é o Precision and Flow Yoga, não é? Que descreve um bocadinho aquilo que eu faço. Basicamente, isso é resumindo o meu percurso na, na, na prática de yoga. Não sei se queres saber mais coisas, os professores que eu estudei ou alguma coisa que seja relevante, assim, nesse Estava
0: Gostava de saber quando é que, quando é que tu decidiste que querias começar, sempre soubeste que querias ensinar.
1: Não, isso por acaso é uma história engraçada. Eu praticava uhum. imenso, não é? Sim. E hum, no estúdio onde eu estava a praticar ia haver um teacher's training, que é um treino para professores, que eu nem pensei, naquela altura não tinha dinheiro, nem sequer estava para ir virado Eu queria praticar ioga, não, não, não estava para ali virado E dois dias antes do treino começar, as duas donas do estúdio vieram ter comigo e disseram-me Pá, Manel, não fazes absolutamente sentido nenhum, nós fazemos este treino e tu fazes parte da mobília, basicamente. Não fazes parte do treino, não sei o quê. Eu até no início disse, ah, não, mas é tranquilo, eu também agora não tenho dinheiro elas no dia seguinte falaram outra vez comigo e disseram olha, nós decidimos e queremos-te oferecer o trem, porque eu acho que é importante e não sei o que, não sei que mais eu mesmo assim não aceitei sei. mas depois chegámos a um acordo e durante um ano tive todos os dias a limpar o estúdio e também outra revelação grande para mim porque eu limpava o chão, limpava as vidros, limpava as casas de banho sei. limpava a porcaria das outras pessoas mas que me dava um prazer brutal porque era o, aquilo era uma segunda casa para mim uhum. eu tratava do altar, eu ia buscar flores e eu limpei aquilo durante um ano, em troca do, 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 do treino de professores, e então, o que acabou por acontecer foi que eu fiz o treino, passado para aí, vamos dizer, eu nem me lembro muito bem, três meses talvez, de, de ter acabado o treino, um dia, num sábado de manhã, uma aula que eu ia, com a minha, da minha professora, que tinha 40 pessoas, eu estou quase a ir para o meu tapete e vejo que ela me telefonou, eu atendei o telefone e ela muito rápido diz-me assim, Manel, olha, aconteceu aqui um imprevisto, nada de grave mas vais ter que ensinar a minha aula, tchau desligou o telefone e eu tentei lhe telefonar de volta, ela não me atendeu mais o telefone então eu fiquei completamente tipo, epá, não acredito que eu... <risos> tipo, lindo. sei lá sabia lá como é que se ensinava <risos> yoga então fui até à, à frente da, ala, da sala de aula e, e virei-me para as pessoas estavam lá 40 pessoas e para quem ensina yoga sabe que isto é bastante intimidante não é? Especialmente substituir uma aula de um professor é um bocado
0: uhum. complicado
1: cheguei lá e disse, olhem é o seguinte, a professora, aconteceu uma coisa, ela não vai poder vir, ela pediu-me, entre aspas, para eu ensinar, e eu não sei o que é que estou a fazer, portanto, se vocês quiserem sair, eu vou dar a aula, porque ela que me pediu e eu vou manter a minha palavra, mas se quiserem sair, eu até agradecia, não é? disse assim, não estou a brincar, e depois uma das pessoas lá atrás disse que é a Karen, que foi uma das primeiras alunas quando eu abri a minha primeira aula, disse, ah não, está-se bem, Manel, vai ensino, nós estamos aqui para praticar, não interessa, e outro amigo meu, o Brad, também disse a mesma coisa, All good, bro! Go, go! Ensinhei a aula, eu acho que não foi a melhor aula do mundo, mas, na realidade, eu tinha aquele meu sistema, no meu corpo. E, Sim. a partir de houve pedidos para eu abrir aulas. Eu abri uma aula às três da tarde, que é o pior horário do mundo para dar aulas. E eu escolhi mesmo isso, precisamente, para não ter muita gente para não, para não ensinar. E, mesmo assim, eu consegui a arte, das três da tarde, começar a ter 15 16 pessoas, que era inédito, não é? Uhum. E, depois, daí, que surgiu uma aula, surgiu outra, e eu fui totalmente direcionado para para isto, que foi uma vocação, é uma coisa que, que apareceu na minha vida que eu nunca quis. Aliás, eu sempre podia falar à frente de pessoas, foi uma coisa que eu tive que desenvolver muito pessoalmente e estruturalmente para conseguir fazê-lo e hoje em dia é a minha profissão, é o que mais gosto de fazer na vida.
0: Uau! É muito engraçado que várias pessoas de yoga dizem isso, é? que o falar à frente assim, de muita gente é, é... foi uma das coisas que mais tiveram que trabalhar.
1: E hoje em dia eu faço, eu dou um curso de yoga não é e uma das, das partes do curso realmente eu fiquei realmente obcecado com maneiras de ajudar as pessoas a falarem, uhum. a falarem à frente dos outros, há toda uma estrutura, há toda uma pedagogia, há toda uma técnica que ajuda a um, tirar montes de problemas do, do início de, de, do ensino, não é? uhum. de nervosismo, há toda uma estrutura que ajuda a fazer isso, que eu, que eu depois de ter passado por tudo isto achei que era necessário realmente como professor poder ensinar isto aos meus alunos, porque eu acho uhum. que é muito importante as pessoas começam a ter essa estrutura e esse apoio.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que nós até sentimos, quer dizer, eu pelo menos só dou aulas de yoga há um ano pois. e ainda sinto essa, que é um trabalho, tem que ser trabalhado, que é uma coisa que tu estás sempre a aprender em todas claro. as aulas. literalmente Eu não sei
1: se isto é motivador ou não, mas eu ensiná-las há 15 anos.
0: <risos> Por acaso ia-te perguntar isso.
1: Ensiná-las há 15 anos de yoga e ainda sinto às vezes isso, sinto nervosismo, sinto ansiedade, eu agora vou para Itália, vou ensinar um workshop grande num sítio novo, vou ter que ter tradutor, que é a primeira vez que vou ter um tradutor... De inglês para italiano, portanto tenho que estruturar diferente as minhas palavras, não posso fluir como sim. fluo normalmente, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, não há uma, claro que hoje em dia estou muito mais confortável, uhum, mas é um sim. trabalho contínuo uhum. para sempre, e que está sempre em desenvolvimento e que pode ser sempre desenvolvido, uhum. que é fixe.
0: Sim, até tens dias, não é? Se calhar tens dias em que te sentes super à vontade, outros dias que, que estás mais bloqueado. Claro, ou... é,
1: exatamente, há dias que é muito a fluir e há outros dias que... Estou presa, mas lá está. Há toda uma técnica para tentar uhum. estruturar isso que, que ajuda também.
0: Olha, por acaso, uma coisa, eu acho que muitas pessoas aprendem a ensinar fora, não é? Seja na Índia ou, que sei, ou nos Estados Unidos, como foi claro. o teu caso. E depois a transição para começar a ensinar em português. Eu tive que ir aulas de português. Pois, em, em
1: português. Tive mesmo que ir aulas em não português não para perceber a linguagem, porque eu não sabia ensinar em inglês. Eu também não. Em português, quero dizer. Então sim. tive que reeducar-me. Eu acho que a maneira mais fácil é ir a las ouvir a, 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 basicamente a linguagem, porque o yoga tem toda uma linguagem, uhum. as pessoas que praticam sabem isto, uhum. e, e foi isso que eu fiz. Eu também, o primeiro ano quando cheguei cá foi muito complicado, uhum. porque eu vivia oito anos fora, quase não vi cá a Portugal, uma coisa que eu nunca pensei foi o facto de vivemos fora muito tempo, até português normal em conversa dizia coisas completamente, os meus amigos ficavam a olhar para mim <risos> que é que se passa contigo, Sim. completamente estúpidas, completamente sem, 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 sem senso nenhum mas hoje em dia já consigo falar nas duas línguas Sim. normalmente e fluidamente é uma questão de, de mais uma vez, é outra evolução pessoal outra coisa que tens que pegar, fazer, estudar
0: uhum. e parece que tens de estar sempre nisso, na verdade não é eu acho que qualquer pessoa que ensine, seja no yoga ou em qualquer outra coisa, tens que estar sempre nessa evolução tens sempre. de estar sempre a estudar em
1: todos os aspectos, porque eu digo sempre isto que eu acho que é uma lógica inteligente e interessante, é pensar que a prática de yoga os ensinamentos de yoga não, não estão estáticos, estão vivos porque uma frase que foi dita há muitos anos atrás pode ser interpretada de várias formas os tempos mudam, são interpretadas de maneiras diferentes e até para uma, uma certa pessoa eu leio hoje um sutra amanhã leio outra vez o mesmo sutra, as mesmas palavras uhum. é diferente, porque a minha pessoa vai mudando e vai evoluindo uhum. então, sim, tem que estar sempre tudo eu tenho que estar sempre a alimentar a prática de yoga tenho que estar sempre a alimentar os meus ensinamentos os meus estudos, sempre a reler e a ver as coisas outra vez e realmente é isso, a prática de yoga está viva então uhum. tem que haver sempre esse, essa evolução Exatamente.
0: sim adoro isso. Wow. se calhar isto agora até passa um bocadinho para outra parte que eu gostava de conversar contigo que é a evolução para para as asanas da forma como nós as conhecemos hoje porque o primeiro reconhecimento das asanas que nós temos é posturas sentadas,
1: Exatamente. então
0: como é que de repente agora nós temos claro. práticas tão dinâmicas o que aconteceu?
1: bom como eu te disse há bocado, <risos> a história do yoga é muito longa eu adoro e eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é crucial, que é perceber a história do yoga contextualizou-me em tudo o que eu faço hoje em dia e sem isso eu até vou dizer uma coisa interessante que é eu apanhei-me apanhei a julgar estilos diferentes de yoga e maneiras diferentes de praticar yoga e realizei que era um ponto totalmente ignorante da minha parte porque uma vez que eu contextualizei entendi perfeitamente porque é que as coisas chegaram onde chegaram hoje em dia e porque é que se usam e utilizam-se as asanas e por aí fora. Eu vou tentar resumir só para contextualizar a história do yoga, até chegarmos ao yoga moderno e às asanas e por aí fora. Uhum. Tudo começou nos Vedas, não é? que é, digamos assim, a raiz do yoga. Vamos dizer que tem, e atenção, que as primeiras datas que eu vou dar aqui têm, têm toda uma base de dados muito credível, embora nada é muito certo, porque Sim. o povo védico migrou muito por várias razões, houve um movimento tectónico que mudou a direcção de um rio, e então era um, foi um povo que migrou muito, e por essa uma das razões, e será muito tempo atrás, as datas não são totalmente certas. Mas vamos dizer, entre 5 a 8 mil anos atrás, existiu este povo védico, que era um povo, basicamente, que criou os Vedas, não é que é a raiz do Yoga. Vamos dizer que são quatro textos sagrados. não é Rig Veda é o primeiro, e basicamente estes textos sagrados contemplam a natureza, e apreciam a natureza, a existência, a beleza do universo e da criação. Resumindo, uhum. é poesia em forma de mantra. Não é O primeiro Rig Veda é basicamente um mantra num tom só. Ou seja, não há oscilação de voz, é um tom só. E mais uma vez, a contemplar e a rezar para a natureza e para a existência. E depois temos o Sama Veda, que já é o, o, o multitom. Ou seja, é, é para quem quer aprender o Rig Veda, aprende o Sama Veda. É a maneira de aprender a cantar o Rig Veda. Depois tem um livro de rituais e tem um livro de feitiçaria. Portanto, vamos perceber aqui que a essência do Yoga é verdadeiramente espiritual. Okay? Uhum. Eles faziam imensos rituais, imensas rezas, estavam em contactos com espíritos. Por exemplo, um bom exemplo que eu dou, a salvação ao sol começou nos Vedas, não tinha nada a ver com uma parte física. Claro que eles faziam uma vénia, por exemplo, faziam uma vénia ao sol, uhum. um dos, dos mantras mais antigos e conhecidos, que é o Gayatri Mantra, a pessoa pode pôr na, na internet esse mantra, Gayatri Mantra, basicamente um mantra que fala exatamente de, de, da luz do sol, no sentido de, de, de nos poder deixar ver, com os nossos olhos, obviamente, mas também no sentido de todos aqueles terrores da noite, todas aquelas intensidades que aconteciam nos rituais, quando os primeiros raios de sol apareciam, eles faziam um saudação ao sol, muitas vezes rezada, o Gayatri Mantra é, é o primeiro mantra a ser cantado, não é? E, basicamente, o que eles faziam era, basicamente, saudar o sol. Dizer, obrigado por teres vindo, obrigado por nos aqueceres, obrigado por mostrar-nos a luz e tirar todos estes terrores da noite, não é? Portanto, a salvação ao sol começou aí e depois ganhou um trajeto completamente diferente, muito mais tarde, estamos a falar do século 18 já, portanto, muito mais tarde. Portanto, há Vedas, que é, digamos assim, a essência e a raiz do Yoga, muito espiritual e intenso. Depois disso temos os Upanishads, também foi um texto que interpreta os Vedas também. Quem quer perceber de Vedas deve primeiro ler os Upanishads. Uhum. Estamos a falar, a partir do, do século 2, 3 Cristo, apareceu também o Mahabharata, que é um livro muito grande, que tem um dos textos mais bonitos da, da filosofia do Yoga, que é o Bhagavad Gita, não é? Uhum. Que é lindíssimo e depois temos várias coisas que aparecem a partir daqui começa a aparecer o budismo na Índia não é a partir do século 2 II e 3 depois de Cristo depois há várias coisas que acontecem aqui que são importantes que é o Tantra aparece, eu já vou explicar porque Tantra não sei se alguma vez falaste aqui nos podcasts Tantra, não. maior parte das pessoas tem esta é. ideia do Tantra uma conexão sexual uhum. não é mas não tem nada a ver com isso parte sexual do Tantra é muito pequena e isto seria outra história completamente diferente que eu tinha que explicar mas para dizer que o Yoga moderno que nós praticamos hoje em dia existe por causa do Tantra hum. e isto é uma coisa que muita gente não, não sabe. Mas de qualquer das maneiras temos aqui depois no século 2, 3 importantíssimo é Patanjali Patanjali era um pronto, era um sábio, não era uma pessoa que escreveu muita coisa e das coisas mais conhecidas que ele escreveu foi os Yoga Sutras de Patanjali que hoje em dia qualquer escola de yoga tem isso que é, ele para além de ser uma pessoa muito sábia, ele tinha uma característica que ele era um um estudioso e ele era um cientista quase da da mente se por aí fora e então ele escreveu aquilo de uma maneira muito metódica e por isso é que hoje em dia ainda se usa os Yoga Sutras Patanjali, que é tão importante mas, vamos dizer que nos Yoga Sutras Patanjali ele tem uma coisa chamada o Ashtanga Yoga, portanto há o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é a prática de yoga e depois há o astanga yoga, que são os oito membros do yoga, que foi uma, uma estrutura que Patanjali, uma simplificação para conseguirmos chegar a um sítio que Patanjali criou uhum. e que uma das palavras não é, é asana. Portanto, vamos pensar só aqui numa coisa, que é asana literalmente quer dizer postura confortável sentada. Uhum. Então, o que é que isto quer dizer? Asana é toda a preparação para nos conseguirmos sentar confortavelmente para meditarmos. Até aqui não existe nada que conecte a movimentos físicos. Estamos a falar de meditação, a maior parte da filosofia clássica do Yoga fala de meditação, só de meditação. E isto era um processo que Patanjali falava de o que é que nós precisamos de fazer para conseguirmos estar confortavelmente sentados, porque sem isso nós não nos conseguimos concentrar, não conseguimos meditar. E então, o que, é que acontece? Há vários critérios para isto, não é? E muitos critérios, é acontecendo nos yamas e os niyamas, que é basicamente a nossa ética pessoal e a nossa ética social. Uhum. A ética pessoal, a nossa disciplina, o que é que comemos, como é que nos tratamos. Isso depois vai ter uma influência muito grande na meditação. A ética social, como é que tratamos os outros. E atenção aqui uma coisa que eu acho que é importante e eu gosto sempre de desmistificar. Que as pessoas às vezes pensam, ah, então para praticarmos yoga, temos que ser pessoas boas. E o Patanjali nunca falou disso. O que ele disse foi o seguinte, que se nós não tivermos uma ética social ou uma conduta social boa, isso vai afetar a nossa prática de yoga. Então, se nós estivermos a bater, se eu estiver a bater à minha mulher, estou aqui a dar um exemplo <risos> quase extremo, não é? Sim. Ele não está a criticar isso. O que ele está a dizer é que isso vai-me afetar na minha prática de yoga. Uhum. A maneira como ou como vai-me afetar na minha prática de yoga, na minha meditação. Então, por exemplo, uma coisa hoje em dia muito recorrente, as pessoas querem meditar e sentam-se no chão. Será que estão preparadas para se sentar no chão? Se calhar tem que sentar numa cadeira. Uhum. O chão é desconfortável, vão-lhe doer os joelhos, vão doer as costas. Então... A asana era toda a preparação para as pessoas conseguirem sentar confortavelmente e às vezes podia ser limpar uma sala toda, não ter ruídos, tudo aquilo que ajuda uma pessoa a sentar-se confortavelmente. Vamos pensar uma coisa aqui muito simples que é, às vezes intuitivamente nós nos sentamos no chão, qualquer pessoa que se sente no chão e se vocês se sentem no chão sabem que, é que eu estou a falar que a é, gente esticamos uma perna para a frente, esticamos um bocadinho a perna, fazemos uma torção, é intuitivo. E há muitas coisas na asana, na prática física que começaram a partir daí. As pessoas queriam se sentar mais confortavelmente e, e tu estavas a referir as posições sentadas e era exatamente isso: as pessoas esticavam um bocadinho a perna para ali e para ali, torciam e conseguiam estar mais confortáveis durante mais tempo, não é? Sim. Século 2, 3, Tantra começa um bocadinho depois, 7, 8, influência grande do Tantra, não é? Vamos dizer que a grande referência das posturas físicas acontece mais ou menos no século 14 Yoga. Acho que muita gente já ouviu falar nisto. O yoga começou e emergiu através de uns praticantes de Tantra. Naquela altura os praticantes da yoga e de Tantra eram bastante controversos, porque faziam um monte de coisas que não... Vamos dizer que eram um bocadinho controversas no sentido de eles... A filosofia tântrica, a maneira mais fácil de explicar isto é... Filosofia tântrica não dualística, porque depois até existe a dualística. A filosofia clássica é mais dualística. Uhum. Isto quer dizer que a matéria e o espírito estão separados, o que quer dizer que o ponto principal das práticas é transcender. Ou seja, o corpo é um veículo para conseguirmos transcender para um estado espiritual. Okay? Muitas vezes é escrito como Samadhi. Mas a filosofia tântrica, por exemplo, de Kashmir Shavism, que é, uma, é a minha linha, ou, ou as não dualística dizem que o espírito e a matéria não estão separados, são um, e o espírito manifesta através da matéria, e por isso mesmo os tantras começaram a dizer assim, espera aí, se nós temos o corpo, se nós temos o vinho, se nós temos a carne, nós podemos utilizar isto tudo. O tantra o que diz é que nada está certo ou errado, tudo é consciência, de acordo com a nossa consciência nós agimos, de acordo com as nossas ações existe uma consequência, de acordo com a nossa consequência, com a consequência que nós recebemos, nós ganhamos consciência e, mais uma vez, agimos. Então o que quer dizer com isto é que, embora pareça muito aberta a filosofia, é uma filosofia que a pessoa tem que ter muito mais responsabilidade para escolher o que é que, está, o que, é, que, o que, é, que é certo no nosso coração e o que é que não é. ok? Para dizer isto, este pessoal do, do Atayoga eram pessoas muito controversas, eles eram conhecidos como bandidos, eles tinham um contrabando eles andavam na Índia, tinham um monte de práticas não só bastante diferentes, mutilavam às vezes o corpo, eles bebiam vinho em caveiras humanas, eles, eles experimentavam tudo e mais alguma coisa. E foi daí que começaram a dizer assim, peraí, se nós temos o corpo, porquê é que não vamos explorar o corpo em movimento? Porquê é que nós temos que rejeitar o corpo? Se o corpo é divino, porquê é que nós não utilizamos esta, esta expressão divina podermos fazer outras coisas. Uhum. O Atayoga apareceu num livro muito conhecido, aliás eram quatro livros, mas vamos dizer que o mais conhecido foi o Atayoga Pradipika, que vem com poucas posturas de yoga naquela altura as posturas de yoga eram medicina ou seja, uma pessoa tem um, vamos dizer prisão de ventre não consegue ir à casa de banho ou tem um problema intestinal, ou comeu alguma coisa que seja venenosa para o intestino, então faziam um remédio de asanas, que era basicamente uma torção, uma antiflexão e uma retroflexão, e faziam isso sete vezes, três vezes ao dia. E isso ia estimular o intestino, às tantas até podiam fazer uma inversão, Pois isto, isto será outra conversa completamente diferente, todas as posturas têm um fim terapêutico, têm uma razão de, de serem, e isto não é nada de esotérico, existem coisas bastante científicas, e estudos bastante científicos que aconteceram, mas vamos dizer que isto era basicamente a essência destas posturas. Eram basicamente medicinais. Eram posturas que estavam feitas para usar-se como medicina. Eram muito poucas. Então o hatha Yoga Pradipika é o primeiro texto de yoga que aparece em posturas físicas. Muito básicas. Sentadas por aí fora. Bá, 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 bá. Século XVII, século XVIII. Acontece muita coisa no mundo do yoga. O hatha Yoga Pradipika. Já havia muita gente a praticar isto. Há um nome, que é um nome que não é muito conhecido, mas este nome teve uma influência brutal no desenrolar da história do Yoga, Yogendra, ele era aluno de um Guru muito conhecido, naquela altura a interação de Guru para professor, para aluno era um a um, e dizia-se até que várias formas disto acontecer, o Guru estava a meditar, as pessoas entravam e quando ele abria os olhos, normalmente ele bateu os olhos do aluno dele, do discípulo dele e normalmente havia ali logo quase um amor comum, e isto aconteceu que Yogendra era um wrestler, portanto era uma luta indiana, não é parecido com o jiu-jitsu mas, mas é de certa forma, não é? Não. E até histórias contam que ele até matou um miúdo na escola, uma interação, e, e isso foi bastante traumático. Ele, ele nesta altura tinha 18 anos, tinha entrado para a universidade e não estava a ter boas notas, estava a ter dificuldade, e um dos amigos dele disse, olha, vamos, vamos conhecer este guru, pode ser que ele tenha algum insight para ti, alguma coisa que possa ajudar. E ele conheceu o guru eles apaixonaram-se um pelo outro, apaixonaram-se no sentido guru-discípulo. O guru viu logo um grande potencial no Yogendra. Ele basicamente foi até bastante difícil porque ele ele adorou o guru, ele falou com o pai, o Yogendra falou com o pai para poder estudar com esse guru e a partir do pai disse que não, que ele tinha que ir para a universidade que era impensável, bá, 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 bá. e depois de muitas cartas vamos dizer, eu quero usar esta palavra embora esteja associado uh, cartas de amor com um romance uhum. isto era um romance uh, espiritual não é? eles escreveram muitas cartas um ao outro e um dia o guru dele decidiu mandar estas cartas para o pai para o pai poder ver o que, é que estava no coração do Yogendra e foi aí que o pai cedeu e ele tornou-se guru dele aconteceu muita coisa ele aprendeu muita coisa e coincidentemente num dia o guru ia dizer uma coisa ao Yogendra e o Yogendra ia dizer uma coisa ao guru então o guru foi primeiro e disse eu quero que tu sejas o meu sucessor, o que é que tu tornes o guru e que diriges esta casa. E eu, Gendra, disse, bom, eu ia dizer exatamente o oposto. Eu ia dizer que não queria ser teu seguidor, eu não queria ser seu su -su sucessor O que eu quero fazer é, eu quero ensinar yoga a mais gente. Eu quero parar esta interação de guru-discípulo e eu quero passar esta interação para alas. E talvez à classe média da Índia, porque são pessoas que estão mais estressadas, trabalho e por aí fora, e realmente são se calhar pessoas que precisam mais. Bom, ele foi conhecido por abrir, claro que há outras pessoas que fizeram isto, mas neste, neste parâmetro foi a primeira pessoa conhecida por abrir uma aula de yoga, uhum. onde ele ensinava as posturas que haviam no Atayoga para a Dipika. E o que é que aconteceu? Ele era um estudioso, ele apanhou um livro de um, de um senhor chamado J.P. Muller, que foi um, um senhor que estava muito ligado aos calisthenics, e que depois até criou um estilo próprio dele, mas basicamente era movimento e respiração. Ele metia-se em pé fazia inspirar para um lado, expirar para o outro, inspirar para um lado, depois torçar para um lado, torção para o outro e combinava isso tudo com a respiração. Um certo dia, Yogendra vai dar uma aula de yoga e pensa porquê é que eu não coordeno um bocadinho estas posturas estáticas é, do Atayoga para Adipika e eu não uno um bocadinho estas posturas com a respiração? Isso aconteceu, os alunos gostaram. E o que é que aconteceu ainda mais interessante que isso? Foi que ele percebeu que tinha resultados terapêuticos maiores das pessoas virem de um dia de trabalho e conseguirem respirar coordenado com o movimento, muito mais que às vezes só aquelas posturas táticas para estimular o intestino. Então foi aquilo que ele percebeu, espera aí, há aqui qualquer coisa que é interessante e foi aí que ele começou a criar dinamismo na prática de yoga nesse aspecto, portanto ele, ele fez isso, inspirado também não só pelo JP pelo Muller, mas por outras coisas muita coisa aconteceu na Índia no século XVIII no mundo havia a revolução da atividade física a musculação estava muito conhecida depois havia um grande trânsito um grande influência de acrobatas na Índia toda, russos particularmente a acrobacia é uma coisa que tem muitos anos 5 mil anos dois não sei se é de 2 mil cinco mil anos antes de Cristo não é portanto os Vedas têm 5 mil anos antes de Cristo não é? ou 3 mil, ou oito mil anos antes de Cristo independentemente mas começou na China, fazia-se acrobacias em cima de elefantes e por aí fora, mas depois, quando foi para a Rússia, ganhou outras, outras formas, desenvolveu-se e estes acrobatas russos começaram a viajar pela Índia. Várias razões, porque os reis da Índia convidavam estes acrobatas para fazerem shows, para fazerem demonstrações e por aí fora. E eles, basicamente, eram viajantes. A arte circense também aconteceu muito na Índia, por aí fora. Então, o que é que acabou por acontecer? Começou a haver uma infusão... Do yoga com respiração e ata yoga para adipika, uma influência não só acrobática, circense, movimentos militares, Swedish Gymnastics, que é uma coisa, não sei se as pessoas conhecem isto. Basicamente, eram drills militares que pareciam Saudações ao Sol, e é aqui que aparece a Saudação ao Sol, mais clássica como Conhecemos hoje em dia, não é? Os calisthenics, osteopatia... E por aí fora, um monte de coisas aconteceu. E houve pessoas que pegaram muito nisto. E há aqui muitos nomes importantes que eu... Senão eu perco-me aqui um bocadinho e depois as pessoas já estão aí a dormir. Mas vamos dizer uma coisa. Mais tarde, houve um homem muito importante no yoga moderno. Que é isto que nós estamos a falar, chama-se yoga moderno. Que era o Krishnamansharya. O Krishnamansharya, ele... Basicamente, ele foi para a escola, ele sabia os Vedas todos de cor. Se vocês alguma vez pegarem os dedos de Vedas... Vão perceber porque é que isto é impressionante. Ele sabia os quatro livros de Vedas todos de cor, ele sabia os Yoga Sutras todos de cor de Patanjali, era um estudioso e era uma pessoa muito intensa. Muita gente não gostava do Krishna Mancharya, diziam que ele condia num lado da rua, as pessoas normalmente mudavam um lado da rua, era um homem com uma cara intensa e tudo ele era uma pessoa intensa. E ele começou com o Atayoga Pradipika, realmente, e depois, não só ele começou a fazer demonstrações de yoga, como ele interagiu com vários acrobatas e ele viajou para fazer estas demonstrações e ele começou a integrar muitas das posturas, por exemplo, um pino ou uma inversão sobre os antebraços ou uma mayurasana, que é uma postura com os cotovelos só equilibrado nas mãos ou muitas das posturas de equilíbrio sobre os braços nada disso vem do yoga, isso tudo é acrobacia ok? e a ideia dele começou a ser porque ele começou a introduzir isto como preparação física ele começou a perceber o quê? Que uma pessoa que trabalha o dia todo com a cabeça, chegar a uma aula de yoga, digamos assim, e sentar-se para tentar meditar era dificílimo, quase impossível. E o que aconteceu? Ele começou a perceber que as pessoas vinham, praticavam uma prática de yoga profunda, vamos dizer pode ser uma meditação em movimento, ou pode ser virarmos o foco para o físico, limparmos o físico, limparmos a mente, que tinha muito mais resultados e depois as pessoas no fim conseguiam-se chegar a parte meditativa muito mais facilmente ou seja, todo o processo agora para chegarmos aquilo que Patanjali estava a falar que era toda a preparação para nos podermos sentar para meditar que é a asana hum. já se já, já sentia toda uma prática de anos para conseguimos chegar a uma posição confortável sentada Krishnamancharya teve uma grande influência pelos reis da Índia pelo governo o governo naquela altura quase que persuadiu o Krishnamancharya a dizer disse-lhes assim tipo Okay, isto da Atayoga é perfeito é maravilhoso acho que devemos agarrar nisto isto é um grande valor da Índia mas será que podemos tirar tudo aquilo que é práticas menos como é que eu ia dizer isto um, austeres hum. que já vinha do Tantra do caminho porque isto para as pessoas não é bom isto não vai espalhar isto pelo mundo isto vai assustar as pessoas e por isso é que muitas vezes não se fala muito da filosofia tântrica nesta influência moderna do Yoga porque foi um bocadinho retirada nessa altura e fala-se muito mais do Yoga Sutras de Patanjali é muito mais seguro, muito mais metódico, muito mais, digamos assim, para uma sala de aula de crianças. E quem é professor de crianças no infantário sabe isto. É muito giro dizer uma criança que nada está certo ou errado e que podem fazer o que quiser, tudo é consciência, mas isso depois não dá para ter uma aula de 20 pessoas a fazer isso, não é? Vira completamente o caos, não é? Temos que perceber que nesta altura, Cristo Manchari começou a ensinar crianças a fazer yoga. Não é? crianças não tinham tanta atenção na escola 10 anos, 8 anos, 5 anos, por aí fora uhum. então esta prática dinâmica infusiva e potente foi feita para crianças então nós hoje em dia começamos a perceber que há muitas coisas que ele deixou até aos alunos dele uhum. que não são apropriadas para a maior parte das pessoas que magoam o corpo das pessoas é violento uma pessoa que está sentado todo dia no escritório e de repente ir fazer grandes aberturas ancas e lotos que é cruzar os pés por cima das coxas é violentíssimo Resumindo e concluindo, o teve quatro grandes alunos que foram grandes professores, um que é o Ainger, o outro que era o Patabi Joyce, não é? que foi o criador do Astanha Venhaci Yoga, depois teve um, o filho dele, não é? o Dissa Kachar, e teve uma das grandes impulsionadoras no mundo e a, das primeiras professoras femininas a poder ensinar yoga e a poder tirar esse partido de yoga com um professor masculino, que foi a Indra Devi, não é? E ela... Pronto, há muitas histórias aqui eu também não quero estar mas não sei se isto se está, com... vontade,
0: está à vontade está à eu, eu tu, acho que são tu, coisas, tu,
1: coisas tu, interessantes eu, aqui a Indra Devi basicamente ela ela queria muito aprender yoga e o Cristian Manchara daquela altura era rígido as mulheres não aprendem comigo se mulheres elas é com mulheres isto aqui é uhum. para homens não é? e foi então que ela era casada com um homem muito conhecido e muito influente não é? e conectada com o governo e tal e tal, e eles iam viajar, passados uns anos, eles sabia que aquela temporada na Índia, ela era russa, se não me engano, a temporada na Índia, não era para sempre, e ele abriu uma sessão de ensinar ioga Yoga, e ela foi uma aluna exemplar, que depois foi conhecida como a mãe do Yoga moderno, quando espalhou o Yoga pelo mundo, sendo um valor feminino e até interessante, porque depois, depois deste tempo, o yoga tornou-se muito mais feminino que masculino, é. e agora está a mudar um bocadinho, não é? Uhum. Mas, mas Estes quatro professores foram muito influentes, então o Krista Mancharya foi muito importante nesta virada do yoga sendo uma coisa mais estática do Yoga para a com um yoga muito dinâmico, com várias posturas, que têm o seu fim terapêutico, claro, porque todas as posturas têm um fim terapêutico, sendo uma torção, uma mas depois também tem o fim de terapêutico porque é que eu faço um pino? porque é que eu quero meter uma pessoa a fazer um pino? eu vou dar um exemplo simples que é uma pessoa vê mala de dioga chega à parte do pino e a pessoa entra em pânico Sim. e quer fugir da e quer saltar pela janela <risos> e de repente se o professor não entender isto ele começa a pensar que há alguma coisa errada com esta pessoa se cá esta pessoa nem sabe quando tinha 3 anos que um dia quis fazer um pino que é natural as crianças querem fazer isso e aquilo de cabeça e ficou na, no seu subconsciente e de repente fazer um pino ao de cabeça para baixo, ou virar a o mundo de cabeça para baixo, não é? é uma coisa violenta, então esta pessoa não só tem pavor do pino, como tem pavor de uma casa suja, ou as uhum. coisas que não estão no lugar delas, ou... então às vezes este desbloqueio de conseguir fazer um pino é de um desbloqueio subconsciente de limpar este não este trauma que teve quando era pequenina, e conseguir saber um bocadinho mais ao mundo, virar o mundo de cabeça para baixo, desleixar-se um bocadinho, sujar-se, estas coisas todas que às vezes podem ser importantes para uma pessoa tão rígida assim. Uhum. Portanto, pode ser, às vezes, um ato de coragem, pode ser um ato bastante subtil, mas bastante potente não é? na vida de uma pessoa. Dá-lhes confiança e, mais uma vez, vira o mundo de cabeça para baixo. Dá preparação física. Eu acho que isto também... Às vezes as pessoas falam do Yoga, há é sempre uma coisa muito espiritual e muito mística, mas porque não a parte física também. É importante. É importante e não se pode negligenciar, não se pode pôr de parte, não é? Então, o Yoga, nesta altura, ganhou este lado todo mais físico não é e mais potente embora a filosofia seja muito antiga embora a filosofia apoie estas escolas diferentes por exemplo a minha escola tem a Kashmir Shaivism que é a filosofia que apoia a minha escola mas há escolas que têm os Yoga Sutras de Patanjali e, e tem o Vedanta também foi muito conhecido não é outros nomes importantes no Yoga, Shivananda também era um médico que criou um Yoga muito terapêutico depois há uma coisa que eu gosto de explicar aqui que é, às vezes... Uma pessoa que viaja muito e que pratica vários tipos de yoga, o yoga já, já modificou-se muito. Eu vou dizer que, no máximo, nós temos 100 anos para dizer se uma coisa realmente funciona ou não funciona. E até podemos ter menos de 5 anos. Praticamos, está na moda, uau, adoro este tipo de yoga, vamos inventar aqui um nome. Um, o yoga primático, pronto, agora eles fazem toda uma marca à volta disto e é uma coisa... E as pessoas vão e, e sentem-se bem quando saem de lá. Yoga primático, fazem sessões de animais e rebolam-se no chão, blá, 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 blá. ok, ótimo. Passados 5 anos, começa a haver uma estatística. Estas pessoas estão-se a rebolar no chão e estão a ter muitas lesões nos ombros. Então o yoga primático tem que dizer o quê? Ok, temos que adaptar aqui uma coisa. Temos que fazer este rebolar no chão uma coisa mais avançada e temos que estruturar uma coisa mais principiante. O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, nós olhamos para a vida do Eingar... E as pessoas pensam toda a ah, Inger muito estruturado, blocos e cintos e não sei o que, não sei o que mais, mas na realidade o ah Inger era aluno do Krishnamancharya. Nós vimos filmes do ah Inger quando ele era novo, era uma prática dinâmica e movimentar assim qualquer tipo de alinhamento físico. Era, vamos embora. Uhum. Até há vídeos que ele está só a chamar as posturas e os alunos estão quase freneticamente a correr atrás dele a fazer a prática, não é? Devido aos alunos que teve, os nossos alunos são os nossos maiores professores. Nós aprendemos tudo com os alunos, não é? Ele foi mudando um bocadinho a prática. Ele também teve uma doença, o Ainger. Então, do princípio da prática dele ao fim, aquilo mudou tudo drasticamente. Então, nós vimos, por exemplo, Shiva que, que que ele ensina hoje em dia ensina Shiva Nanda como ele ensinava. Não houve muitas modificações, não é? O Astanga Yoga a mesma coisa. E, e nós temos que perceber também porquê. Nós 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 podemos chegar e criticar. Porque é que o Astanga não muda a sequência? Há uma razão simples. Primeiro, tradição. A tradição não se discute. Uhum. Nós não podemos chegar aos Vedas e dizer: É pá, eu gosto muito deste ritual, mas se fizéssemos assim, eles diziam, pá, Isto faz-se há mais de 8 mil anos, é assim, isto é tradição. E depois temos que perceber que o Patabi Joyce teve uma parte traumática na vida dele, que foi o filho que matou-se. Ele punha muita pressão no filho para ser sucessor dele. E ele abdicou de uma das coisas que mais gostava, que foi a prática de yoga. E no momento que nós não praticamos yoga, a prática é muito mais difícil de ser desenvolvida, na minha opinião. Portanto, para quem pratica yoga, eu sou praticante de yoga há 15 anos. Só 15 anos e muitos são muito eu fiz em 15 anos e a minha prática já mudou drasticamente nestes 15 anos e vai mudar para o resto da minha vida, não é? É o que eu digo, a prática está viva. E então, o que eu acho que é mais importante nós realizarmos sempre é que é bom praticar yoga, é bom questionar porque é que fazemos as coisas e tentarmos perceber e contextualizar, não é? E é bom sabermos que há certas práticas de yoga que servem muito umas pessoas. O estanga, o meu irmão é professor da estanga e eu pratiquei a estanga há muitos anos. Eu acho que é uma prática com um valor brutal porque ensina as pessoas a fazerem o um self-practice, a prática sozinha. Uhum. É uma prática que, por exemplo, ajuda as pessoas a terem um foco mental, uma motivação, uma preparação física que é única de todas as práticas. não é? Uhum. Como o Iyengar tem os seus valores, como no Precision and Flow Yoga, na minha escola, também tem os seus valores. E eu acho que o mais importante é nós percebemos que na história do yoga, houve várias curvas para poder atender as pessoas. E o mais importante é nós percebermos que as práticas têm que atender as nossas necessidades para que nós possamos extrair o melhor possível de lá. Um, portanto, isto basicamente é como a, asana, a revolução da asana aconteceu no mundo do yoga. Uhum. Tens alguma pergunta, alguma coisa assim? Alguma coisa,
0: estava a pensar... Exemplo? Não, isto é, isto é ouro. Não, estava a pensar que... E realmente aquilo que se sente também que foi acontecendo, foi que a prática teve que se adaptar aos dias de hoje, porque há Exatamente. não sei quantos anos atrás o trabalho que existia para as pessoas era andar a cartar com, com sacos, com Exatamente. pesos. Hoje em dia, o trabalho normal de uma pessoa é estar sentado, a com um computador, pois. passas muito tempo sentado. Então, foi, pronto, teve que se adaptar também a isso. Acho que, hum... Totalmente,
1: eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Hum. É, primeiro que tudo, nós não vivemos na altura dos védas. Os védicos viviam na rua. A conexão deles com as estrelas e com a espiritualidade era completamente diferente e tinha que ser diferente, não é? Sim. E depois, ao longo do tempo, começaram-se a criar estas filosofias para apoiar toda a existência, não é? Porque a filosofia do ioga, o que, é que, o que é que faz? É o quê? É uma simplificação e dentro dessa simplificação existem milhares de simplificações da existência universal. Sim. E então... A filosofia do Yoga apareceu a partir daí, não é? Mas temos que perceber que no tempo de Patanjali, porque é, que os sutras, porque é que os sutras são feitos daquela maneira? Os sutras são palavras, são frases muito pequenas que querem dizer muita coisa, podem ser interpretadas de muitas maneiras. As pessoas não tinham de escrever sequer. Uhum. Aquilo era tudo memorizado. E então o que acabava por acontecer era que aquilo era uma maneira fácil de memorizar muita coisa, de se passar de geração em geração, e as práticas daquela altura eram diferentes das práticas de hoje em dia. Por isso é que eu... Não posso aconselhar ninguém a ler os Yoga Sutras de Patanjali e não poder adaptar aquilo. É impossível. E até digo mais: as pessoas falam muito em meditação, eu sou muito honesto em relação a isso. Quem consegue ler bem os oito passos, basicamente, para chegar a Samadhi portanto, Yamas, Niyamas, Pranayama, que é a respiração, Asana, e depois temos Pratyahara, que é a abstenção de sentidos, Dharana, que é a concentração, Dhyana, que é a meditação, e depois temos o Samadhi. Mas vamos dizer que meditação é um estado que eu atrevo a dizer que muito pouca gente chegou. As pessoas normalmente estão no, no, no ponto anterior, que é a Darana, que é concentração. Sim. Uma pessoa quando se está a focar na respiração não está necessariamente a meditar. Sim. Ela está a fazer um exercício para ajudar na meditação. Vai limpar a cabeça, claro, vai iniciar o processo de meditação, mas aquilo não é um estado meditativo. O que é que eu quero dizer com isto? Que naquela altura, já era difícil chegar à meditação hoje em dia com o estímulo que nós temos é impossível quase aquela filosofia está feita para eremitas. Sim. porque no fundo eu se quero meditar profundamente não posso ir às compras de manhã ir com o meu filho aqui, é impossível agora são, são uma da tarde ou duas da tarde Pai, já fiz tanta coisa a minha manhã caótica com o meu filho a correr para um lado como é que eu posso sentar em uma meditação profunda não, não, não dá, se calhar vai ser muito mais eficiente eu conseguir fazer uma boa prática de yoga, limpar a minha cabeça toda e depois sentar-me no fim e meditar um bocadinho portanto, ao longo dos tempos tudo isto foi mudando, as necessidades foram mudando e a parte física começou-se a chegar à frente muito mais pelas necessidades humanas Sim. porque uma pessoa que está sentada o dia todo precisa de se movimentar a energia, o prana precisa de se movimentar para a pessoa que que estar sentada não é? e isto vem em conversa o que eu acho que é muito importante as pessoas ponderarem muito, que é realmente o que é que também não fazer com a prática delas, física porque lá está nós todos fantasiamos a pôr as pernas atrás da cabeça, temos que perguntar sempre para que é que isso serve, Sim. dia a dia para o meu dia, para que é que serve meter as pernas atrás da cabeça, eu não estou a desvalorizar pôr as pernas atrás da cabeça, eu já pus e hoje em dia ainda ponho, consigo pôr mas hoje em dia eu faço um yoga muito mais funcional, eu dou razão àquilo que eu faço e tento perceber exatamente que para mim há coisas que funcionam e são boas, outras não são tão boas por exemplo uma pessoa que magoou o joelho, qual é a necessidade de estar a fazer grandes aberturas de angas? Primeiro tem que estabilizar, tem que curar o joelho, tem que arranjar maneiras muito mais sutis de conseguir chegar à anca sem tocar no joelho, absolutamente nada. Tem que encontrar um yoga muito mais terapêutico, se calhar, para que o yoga seja realmente de valor e que traga alguma coisa bom na vida das pessoas. Eu acho que sim. nós generalizamos e dizemos o yoga é bom. O yoga é bom se for bem praticado. Comer é bom ou mal? Depende do que nós comemos, não é? Depende sim, como comemos é? por aí sim, fora. Portanto, eu acho que isso é uma questão importante, sim, vem-se adaptar ao longo dos tempos.
0: Sim, e acho que é é uma das coisas mais importantes, isso que tu estavas a dizer, esta questão das pessoas perceberem o porquê de estarem a praticar. E por sim. acaso isto tem muito a ver com... Eu, numa das tuas aulas tu falaste nesta questão do porquê, do saber porquê que se está a praticar. E isto é uma coisa que, que está muito presente em mim, já desde o início da minha prática, que eu sempre... Que, que comecei com o como, não é? Como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Claro. E depois passas, aquilo já não é suficiente. Eu quero saber porque é que eu estou a fazer isto. E tu, numa das aulas, referiste exatamente a mesma coisa e fiquei, Paf. uau, sim, tipo, isto faz sentido. que era, Estavas a dizer que estavas a fazer a tua prática e alguém, uma criança, te perguntou porque é que tu estavas a fazer aquilo. Sim. E tu usavas tudo do género, porque sim. Não sim, é? E depois não... eu te ali um clique do, do porquê, não é?
1: Foi, foi um clique grande porque realmente as crianças sim. são maravilhosas, têm aquela é? pureza que é quase que às vezes deixam os, os adultos sem saber responder. E foi essa a questão: foi que eu uhum. estava a fazer umas posturas e não sei o que, e ele pergunta me porquê, porquê estás a fazer isto? Disse, porque sim, porque é bom, e não sei o que, mas é bom porquê? isso sei lá, é ah, pá, é bom, faz-me sentir bem. E depois comecei a ponderar, faz-me sentir bem a mim, neste contexto, ao meu ego, o que é que realmente está aqui a acontecer que que é bom isto, então comecei a ponderar, porque é que eu estou a fazer isto? De onde é que isto vem? Qual é a essência disto? Eu uhum. acho que saber a história de tudo, não só nos deixa pessoas, obviamente, muito mais cultas e com mais sabedoria, mas, lá está, modifica completamente a maneira de fazer as coisas, uhum. potencia, amplia, e então, se a prática de yoga for para a vida, que é uma questão delicada, porque eu conheço pessoas que praticaram muito yoga, e depois deixaram de praticar, eu conheço muitos professores de yoga que não praticam mais, porque isto pode ser assim uma coisa quase estranha e quase uau, quase muito. Uh, não sei. As pessoas às vezes julgam se eu não isto, é? ou pensam que, que julgam a pessoa que não pratica, mas manter a prática em longevidade durante muitos anos não é nada fácil. Eu já passei por muitas fases, estou sempre em constante estudo, estou sempre em constante renovação, motivação. Eu já pratico ioga, sendo assim, desde o meu primeiro contacto há 25 anos, muita coisa mudou e eu vi muita gente entrar no ioga, a ficar obcecados, a adorar e hoje em dia já não praticam. Porquê? Uhum. Ou porque se magoaram, ou porque se desiludiram com o professor, ou com o guru, ou... isso acontece regularmente, por isso é que toda a estrutura de praticar com longevidade tem que ser muito bem pensada. Tem que saber porquê. Até mesmo as pessoas têm gurus, não é? Eu acho que é bom ter gurus... E hoje em dia, por exemplo, a filosofia tântrica trouxe um conceito completamente inovador que eles muitas vezes chamam de Guravê. Portanto, Guru, na essência da tradução da palavra, quer dizer aquele que remove a escuridão, ou aquele que nos traz a luz, não é? E normalmente é um professor. É... E Guravê quer dizer é o professor que está dentro de nós e fora de nós, ou seja, o professor que existe em todo o lado, que nos traz mais luz, não é? E então o conceito de tudo pode ser o nosso guru, desde aquela criança, uma conversa com uma pessoa, a natureza, a ir a uma aula de yoga, um professor brutal, que eu acho que vou aprender imenso, e de repente a Sofia está a praticar ao meu lado, e eu de repente passo o olho por ela e realizo, epá, o ombro para trás, agora estou a perceber o que aquele professor me estava a dizer. E eu apanhei da Sofia, não apanhei do professor. Então há toda esta abertura de saber que o grupo está em todo lado, não é? E que nós podemos aprender tudo, não é? Portanto, sim... Acho que é importante nós contextualizarmos e entendermos porquê, o porquê uhum. da, da prática.
0: Porque é o que tu estavas a dizer, isso transforma a prática completamente. Também A mim acho pelo menos sim. eu senti muito isso, que transformou completamente a minha prática. Pois. Sim.
1: Eu também acho que sim. Eu acho que, vai, eu acho que o yoga está a mudar muito, a técnica uhum. do yoga até e todas as conclusões da parte física está a mudar muito. Hum, enfim. Mais uma vez, porque aparecem montes de coisas recorrentes. Ah, praticantes de yoga, se perguntarem às vezes aos osteopatas, eles quase que põem uma cruz em cima dos praticantes de yoga, hum. porque vêm cheias de lesões. É, ombros, é coifa dos rotadores, muito típico, meniscos, muito típicos, a zona lombar, muito típico. E ainda mais típico agora é que está a começar a acontecer, não só dos praticantes de yoga, mas no, no geral nas pessoas, que é uma coisa inédita, a gente se está a perguntar porque é todo o problema na cabeça dos fémuros, os fémbros são os ossos aqui das coxas, na postura, virarem os pés para fora, stress, tudo isso está a criar um monte de problemas na, na cartilagem, está a corroer a cartilagem que conecta, que, pronto, que divide um osso com o outro, não é? Isso também acontece muito na prática de yoga, posturas muito intensas, com retroflexões demasiado profundas. Sem... Portanto, toda a prática de yoga continua a receber influências diferentes de, digamos assim, de práticas que não têm nada a ver com o yoga e também a adaptarem-se um bocadinho àquilo que está ou que os alunos estão a dizer, não é, uhum. ou a dizer fisicamente ou para ir fora.
0: Sim, agora lembrei-me que por acaso um dos meus professores da minha formação de yoga terapia, ele é Sim. médico e é yoga terapeuta também e ele diz que a maioria dos clientes dele são professores de yoga.
1: Sim, Sim quer dizer, eu vou dizer aqui uma é coisa que eu vou dizer também. aqui uma coisa que é, que, é, que é assim meio potente que Quase todos os professores de yoga vão passar por um burnout. Eu não sei como é que se diz em português, mas é um... Não,
0: acho que nós usamos mesmo a expressão de burn é? burnout,
1: sim. Um, primeira coisa, para nós conseguirmos aguentar a energia de muita gente, é preciso estarmos uma forma física incrível. Sim. Forma por isso é que lá está, a
0: tua própria prática tem, tem pelo é menos na minha importante. cabeça, tem que tem que existir. Não tem que ser yoga, mas pelo menos vai ao ginásio e está, está fisicamente exatamente, estável.
1: Exatamente, eu também. Eu, eu concordo perfeitamente. Eu não sou nada contra ir ao ginásio e Sim. outros tipos, okay, aliás mesmo. se há alguma coisa que se provou a ser muito saudável ao longo dos anos mais antes de qualquer outro tipo de coisa uhum. foi, atenção que eu vou usar esta palavra mas culturismo não no sentido de levantar peso a mais Sim. A levantar o peso certo de uma maneira porque dá uma densidade óssea brutal dá uma estabilização muscular muito grande e são movimentos muito funcionais uhum. com algum peso que cria uma mobilidade boa para o resto da nossa vida pessoas que fazem Sim. um bom trabalho de ginásio vivem muito tempo sem, sem muitas lesões é muito funcional uhum. o yoga também foi feito para isso o yoga foi feito para ser funcional para termos o máximo de amplitude possível nos movimentos claro que depois é como tudo eu vou ao ginásio, não levanto bem peso, vou-me magoar eu vou ao yoga, não faço bem uma postura vou-me magoar o yoga tem a desvantagem, na minha opinião de ter milhares de posturas que não são adequadas para muita gente então uhum. o perigo das pessoas se magoarem no yoga é bastante maior uhum. portanto, um, corremos muito risco de lesão no yoga dois, os professores de yoga recebem uma carga imensa dos alunos e é preciso ter uma estrutura para, para poder aguentar isso, não é? Sim. E depois demonstro nas aulas muita coisa quando não estão quentes e não estão na prática deles e basicamente é um trabalho desgastante, não é um trabalho fácil. Eu diria que eu, eu, isto é a minha profissão há 15 anos, eu desde que comecei não parei mais. Já, já fiz um burnout, obviamente, hum. por outras razões, não foi só pela... porque eu viajava todos os fins de semana para dar workshops no estrangeiro fazia formações viajava para aqui todos os fins de semana voltava domingo à noite segunda-feira já estava uma altura que eu dei 30 aulas por semana muita coisa mas eu também vou dizer aqui uma coisa que é, pode ser controversa que eu acho que é essencial as pessoas quais chegarem a um burnout porque o burnout no fundo é um ponto de referência sim, sim, é verdade e é aí que as pessoas acordam portanto eu, eu, eu vou dizer uma coisa que é as pessoas lesionarem-se no yoga é bom ou mal é relativo eu aprendi mais sobre terapia de yoga e sobre o meu corpo com as minhas lesões do que qualquer outra coisa, Sim. foi isso que despertou o meu interesse, eu magoei-me no yoga, foi por isso que eu mudei o meu, o meu rumo, foi por isso que hoje em dia eu percebo a anatomia, estudo tudo e mais alguma coisa, as tendências novas, portanto lá está, o tantra ensina-nos um bocadinho a ver isto, é bom ou mau? É sempre bom, há sempre alguma coisa que nós traímos de experiências e então, às vezes nós temos de estar 30 aulas por semana e chegar a um burnout para perceber, não, não é isto que temos que fazer. E por outro lado, é como tudo, às vezes as pessoas precisam de no trabalho delas de chegar a um ponto tão alto e tão exaustivo para poderem meter o pé no chão e dizer, eu nunca mais isto, eu quero mudar. E a tendência da sociedade está a mudar também por causa disso. As pessoas agora têm um mindset que é o que é o próximo mindset que é em vez de, dizer, ah, eu trabalho 12 horas por dia, vão dizer, hum, eu trabalho 4 horas por dia e faço mesmo que 12 horas e ainda vou à praia ainda vou buscar o meu filho não sei onde. Isso eu acho que vai ser o futuro, as pessoas optimizarem o tempo e já está a acontecer. Portanto, isso também vem do burnout, portanto, sim. thank God, burnout, de certa oh, forma, não, porque nos ensinam sim, muito sim, a nossa sociedade, portanto, claro. acho que sim.
0: Sim, e por acaso, dizer, nessas questões desse meu professor que tem professores de yoga, que são a maior parte dos clientes dele, ele diz que na parte da terapia, quando é para fazer pronto, a sessão de yoga-terapia, ele nem sequer os leva para o tapete. Porque o ir para o tapete já é, já é uma sensação de, estou a trabalhar, tua Associação.
1: Não uma é? associação de, eu tenho que... tenho que...
0: Sim. Então a sessão até é sempre feita fora do tapete com professores de yoga. É muito interessante. Eu trabalho
1: muito a parte do yoga terapia, eu tenho, não sei se isto é interessante saber, mas por exemplo, nos Estados Unidos, eu, eu falo sempre desta história porque foi uma história mesmo revolucionária na minha vida, eu já estava muito interessado em lesões e estudo e mais alguma coisa e houve um dia que eu fui... Eu fazia acro Yoga e depois fiz um curso de massagem tailandesa, fazia massagens tailandesas. Então chamaram para eu fazer uma massagem tailandesa. E quando eu toquei à porta, abriram uma porta, um senhor chamado James. Eu vou dizer isto que se lixe porque eu acho que há tantas as pessoas. Sei lá. Ele parecia um monstro quase, não é? Porque tinha um olho mais aberto que o outro, estava todo torto, com assim, uma cara sinistra, não é? Até fiquei assim meio: oh o que é que se passa aqui? E o James tinha uma doença crónica dita pelos médicos, teve um acidente e estava tudo torto e aquilo era para o resto da vida e para o resto da vida ele tinha que levar aquilo nas costas e uma massagem a aliviar aquilo que se lixe. E eu fiz a massagem. E no fim da massagem disse, oh James, se me permite dizer isto, eu acho que a massagem pode ser ótima, mas por que não experimenta yoga? Também sou professor de yoga, eu acho que o yoga podia ser muito bom aqui. Ele disse, ah pá, não, yoga isso não, isso não sei o que, não sei o que mais, não acredito muito nisso acho que são é um bocado esotérico demais para mim... Não. Está bem, pronto? Então, e se eu lhe fizer um desafio? Fazemos um mês de yoga. Se neste mês não houver diferenças nenhumas, você não me paga um milhão. E eu fico assim, andar para mim, tipo naquela, tipo, eu não estou ousado a dizer-me isto. No... <risos> bem, vamos tentar. Então, no dia seguinte, eu fui lá com uma, uma, uma um nutricionista. uma
0: Nutricionista? Nutricionista,
1: desculpa. Parado. <risos> Para rever um bocadinho o que, é que ele estava a comer, não sei o quê. claro que ele tinha hábitos alimentares bastante pesados, bebia 10 cafés por dia porque estava cheio sem de sono. Blá, 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 blá. Bem, resumindo e concluindo, fui fazendo um trabalho com ele que, para quem olhasse fora, não era yoga, não é? Basicamente, fazer muito trabalho assimétrico, um braço, uma perna oposta, muito trabalho de força, alongar os sítios estavam mais presos no corpo e os sítios estavam mais soltos, estabilizar. E o que é que aconteceu? Fui começando em direital, em direital, em direital, direita direita tal que. Uh, dois meses depois a nutricionista estava no supermercado e o James veio por trás depois do homem ah, ele ficou assim olhar para ele. e não o reconheceu não o reconheceu mesmo bem, de repente quando ela percebeu quem era nem estava a perceber porque ele tinha os dois olhos agora um estava mais aberto que o outro estava normal porque ele estava direito o James estava com um aspecto completamente diferente não é e depois o James nesta altura parou de beber 10 cafés por dia porque tinha uma energia brutal ah. era um obcecado com o yoga eu naquela altura levava 70 dólares por aula e ele pagava-me sempre 100 dólares por aula e era todos os dias, ele chegava a telefonar-me sempre no dia anterior, ele bloqueava tudo, ele dizia quanto é que eu tenho que pagar para tu não, de, não ias dar uma aula para, poder, para me deixar dar aula a mim, porque realmente ele começou a ver umas diferenças na vida, que, quer dizer, o estilo de vida dele ia pá, mudaram radicalmente, e então o que é que acabou por acontecer, foi isto também me despertou que Realmente o yoga é brutal, é, 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 é mágico mesmo, e, e se for bem praticado, realmente pode fazer... Eu tenho várias histórias destas, isto é uma delas, depois tenho histórias tam, também uh, que eu conto, que são também... Não sei se temos tempo, só... tá
0: à vontade, sim, vai falar, conta, conta...
1: Isto, esta história mais engraçada, era de um, de um, de um homem que me ligou, que criá-las de yoga, pronto. logo o goeda, pá, falar o não estava a perceber bem. E lá ah, o médico disse para eu fazer yoga, não sei que, não sei que mais, não, não... E deu-me todo mundo fora e babá mas, mas espera aí, que eu virei -te dizer uma coisa, que é só a minha primeira condição, não quero ouvir falar de energia, espiritualidade, não quero fechar os olhos. Fiz ali, está bem, está-se bem, pronto, tudo bem. Então eu fui lá, à casa dele, abri a porta, lá está ele, ela era da bolsa, tinha não sei quantos computadores, perguntou-me, dá para praticar aqui na minha sala da bolsa? Eu olhei para 300 computadores <risos> na, na parede e ele pensava que eu ia dizer que não, e disse, não, claro que sim e a primeira aula foi dizer, dizer dois telefones a tocar ao mesmo tempo ela ele a parar a levantar ah, sorry, sorry about that sorry about that tudo bem, não sei não sei que mais e eu fui existindo naquilo então passámos daquela sala para outra mais, mais quieta tudo bem ele não fechava os olhos, nunca no relaxamento final ele metia -o de costas no chão no início era um bocado stressante depois começou a tocar melhor até que um certo dia ele fechou os olhos bá, 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 e ele vira-se para mim e diz-me assim no final Ah, oh Manelo eu queria falar contigo uma coisa assim delicada e importante eu diz, diz é assim hum, naquele relaxamento final, é pá, eu não sei se é bem sentir coisas, mas é tipo, sei lá, uh, como é que eu ia dizer isto, pá, tipo, sinto bem de relaxar, tipo, yeah, yeah, é um relaxamento final, normal, fizeste exercício, sentes-te cansado, depois sentes relaxado, tipo. ah, então não é nada, não é para além disso, eu, não, 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 é só isso, acho que eu, e depois passado um pai de 3 semanas, ele disse, pá, Manuel é assim, eu acho que estou a sentir qualquer coisa, não é, porque as pessoas sentem coisas, não é, tipo, estou a sentir, Pá, eu, eu sempre a fazer de parvo, não sei, não acho que isto é energia? É pá, acho que energia é um, quer dizer, energia é uma coisa física, Nós, n, 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 na física fala-se muito de energia, sim. sim, é pá, tu mexeste a circulação, se calhar, está aí a fazer umas sensações no corpo, e ele está aí na cabeça, acho que não, acho, acho que não, não deve estar a sentir nada, se calhar isso é fantasia, acho, é isso mesmo, é fantasia. E depois passado, claro, pá, em um mês, ele para o homem e pá, espera aí, não é isso que está a acontecer, estás pá, como se costuma dizer, estás mais a dar baile, não é? Estou a sentir qualquer coisa aqui na minha cabeça, não sei, estou diferente, sinto-me uma pessoa diferente, que é que comer coisas diferentes, trato as pessoas de maneira diferente. Tipo, e isto era uma pessoa, vamos lá ver, que ele, ele tofonava-me no dia antes de ter a aula, pá, umas 5 vezes para confirmar que eu tinha aula no dia seguinte eu nunca, nunca lhe falei. Eu, pá, eu vou amanhã já disse que vou ir amanhã uh, e ele, ah, ok, então está tudo bem para amanhã. Está, está tudo certo, eu precisava daquilo. Tá, não é? não. Então, acabou por ser uma pessoa muito cética, que eu adoro pessoas céticas, uhum. porque tudo no yoga que as pessoas fantasiam ou pensam que é esotérico, eu desconstruo e passo primeiro para a parte muito científica e física e depois começo a dar a razão por aquilo depois de se tornar conceitos esotéricos. Eu, por acaso, a semana passada dei uma aula, a semana toda, de aulas basicamente a explicar porquê que se fala tanto no coração, no yoga, qual é a primeira coisa científica e física por trás disto, e por acaso é interessante depois de construir isto tudo, às tantas as pessoas pensam, ya, antes do coração vem outras coisas, vem a respiração, vem o sistema nervoso, vem nervos muito particulares na pelvis e depois chegamos ao coração, e porquê é que o coração tem uma reação nervosa que nos faz palpitar quando estamos apaixonados, ou quando estamos nervosos, ou o que é que seja para dizer o que Eu desconstruí tudo uma coisa do físico até à parte mais espiritual e a perspectiva mais aberta e as pessoas céticas têm esse poder que é, fazem-nos querer explicar as coisas primeiro o uhum. porquê das coisas, e existe um porquê de tudo uhum. então ele tornou-se um aluno que soube ouvir tudo, do princípio ao fim todas as uhum. conexões espirituais que eu lhe dei ele assimilou porque já não era de um ponto de vista de este gajo é um esotérico, um gajo estranho aqui que está a dizer aqui um monte de coisas não, ele estava a dizer isto e a explicação é tão profunda e tão perfeita que. Ok. Uau! Portanto, isto são algumas histórias, depois tem mais, mas não interessa. Hum, e acho que isto, estas histórias só são boas para as pessoas tipo, se identificarem sim, e pensarem: sim. tipo, o yoga é para mim, não sou esta é uma coisa que se diz muito, eu não sou flexível, posso praticar yoga, uhum. a flexibilidade está na pois cabeça é. e é uma benção não ser flexível, porque as pessoas muito flexíveis no yoga têm muitas lesões pois. e para travar isso é uma chatice. Uhum. Por aí fora. Uau! portanto aqui sim muita coisa não sei
0: mas essas horas são incríveis e sabes que por acaso eu por exemplo sou, eu não sou muito cética eu não me considero assim muito cética mas eu gosto e acho que deve haver muitas pessoas como eu que apesar de não serem céticas gostam de saber do que é que está por trás daquilo que estão a fazer e dessa parte desse processo claro. todo da, da física do que é que se está realmente a passar para uma parte mais esotérica
1: claro eu acho que por exemplo como eu costumo dizer um aluno que vem cético e assimila as coisas que estás a dizer e percebe e depois uhum. até se entrega emocionalmente e espiritualmente Sim. é um mundo com mais, muito mais longevidade do que um aluno que chega e olha para mim e diz assim eu já estou a sentir o meu coração há qualquer coisa aqui especial, uau eu vou-me entregar isto a fundo, eu quero tipo, isto todos os dias então eu já vejo logo ali ok, isto não vai ter longevidade não uhum. às Sim. vezes as pessoas que vêm por esta perspectiva mais cedo ou mais tarde ou vão querer arranjar uma realmente uma explicação para as coisas ou então ficam muito perdidas no mundo do Ayurveda, que é basicamente a medicina do, do Yoga, não é? Às vezes chamam-se medicina irmã do Yoga, mas é a medicina do Yoga. Sim. É Yoga, no fundo. Sim. Isto às vezes uh, cria um chamado. Um, um, como é que se diz em português? O um, que é que
0: queres dizer em inglês?
1: Vata imbalance. In in um desequilíbrio porque, de Vata. Um desequilíbrio de Vata, que é a energia do ar, uhum. que às vezes os conceitos espirituais, se não forem bem entregues e se não tiverem raízes as pessoas ficam muito aéreas, Sim. então há as tantas, eu não estou a dizer que é mal uma pessoa olhar para uma planta e, e apaixonar-se pela planta, não é? Eu estou a dizer é que se calhar muitas vezes isso é fantasia e não é uma coisa real, Sim. E, e então uma coisa que eu gosto sempre de referir, é que eu acho que é importante, na história do yoga, estes pessoas todos que falei e mais, nenhum deles eram pessoas calminhas, eram todos estressados, eram pessoas intensas e o que eu quero dizer com isto é que o yoga embora as pessoas fantasiam a pensar que é uma coisa para pessoas muito calmas claro que uma prática intensa vai deixar as pessoas mais calmas claro que há pessoas não precisam de praticar yoga são pessoas muito calmas e são pessoas com o coração bem aberto, e são pessoas muito queridas uhum. e há outras pessoas que não e o que eu estou a tentar explicar com isso é que eu acho que o yoga tem sempre que potencializar quem nós somos e nunca nos metemos neste padrão que para praticar yoga temos de ser pessoas calmas e falar Sim, assim
0: É muito, boazinha. muito
1: boazinhas muito isso não é a verdade eu Sim. acho que o mais importante do yoga é trazer-nos consciência uhum. para nós realizarmos aquilo que fazemos e tentarmos eu não gosto da palavra mudar eu gosto da palavra transformar transformar uhum. quer dizer que há uma essência que é polida uhum. e está sempre a sair de fora de várias formas diferentes e que vai sempre como está viva se transmutando não é? Uhum. mas eu acho que podemos ser pessoas intensas e praticar yoga acho que podemos praticar yoga e ficarmos mais intensos ainda, a intensidade às vezes pode ser paixão, Sim. eu no que toca eu sou uma pessoa assim um bocado intensa, não, não sou, sou muito calma é muito pita. sou muito pita, aliás eu sou pita-pita, <risos> a sério é, sou, uh, sou membro dosta duas vezes e hum, isto para dizer, só que eu acho que não temos que sentir medo de expressar isso às vezes, uhum. não temos que nos julgar eu acho que por acaso, há uma professora de, uma professora de Ayurveda que vem ao meu curso, que é o David Ferreira, que ele é brutal, se isso fala da Ayurveda, ele é um entusiasta, Sério? portanto é ótimo para falar, mas o professor dele dizia uma coisa interessante, que há uma coisa no, no Yoga que é uma simplificação do universo, chamada os Gunas, muito uhum. rapidamente falando, os Gunas traduz para qualidades da natureza, há Tamas, Rajas e Sattvas. Sattvas é a energia mais equilibrada e as coisas que nós comemos podem ser melhores para nós, aquilo tudo perfeito, à hora certa, blá, blá blá Depois temos o Rajas, que é tudo que tem a ver com fogo, e dinâmico, práticas dinâmicas de yoga, comida picante, coisas vivas por aí fora, estudiar, estudar muito, blá blá, blá 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 E depois temos Tamas, que é a energia mais letárgica, mais pesada, coisas que não são tão boas para nós, não sei o que, não sei o que mais. E muitas vezes, por exemplo, no Ayurveda não se come carne dizem que é muito tamássico, é muito difícil de digerir, uhum. depois tem toda a conexão com os animais, blá 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 blá, mas o professor dele dizia uma coisa gira, que era, um dogma é muito mais tamásico que um bife, e eu acho uhum. que isto é importante, porque às tantas nós estamos tão preocupados se, ah, eu sou vegetariano, sou vegan, não sei o que, não sei o que mais, mas depois, na realidade, a maneira de expressar isso é agressiva, uhum. e às vezes andamos na rua a lutar pelos direitos dos animais e a bater a pessoas, porque as pessoas têm que, são obrigadas a, a partilhar da mesma... Isso
0: impõe, não é? é Exatamente. Sim
1: e eu acho que o mais importante do yoga é percebermos sempre que isto é todo um processo de autoconhecimento uhum. e se queremos evoluir é não julgar e Sim. o julgamento vem muitas vezes a partir de ignorância e às vezes estes dogmas e estas coisas que nós temos estes até em relação ao yoga não é? nós temos uma ideia pré-concebida que é que é o yoga por isso é que eu não faço o que faço e só faço ali Sim. eu digo a todos os meus professores de yoga eu tenho pessoas que ensinam o meu estilo de yoga um dos requisitos é vamos experimentar estes estilos, esta lista de estilos de yoga Porque é importante vocês saberem o que é que é E procurarem perceber o que é que é isto Sim. Porque lá está, porque esse dogma de Ah, eu pratico isto, isto é muito melhor que aquilo Isso pode ser muito mais tamásico Muito mais denso E no fundo não deseja estar tanto Como às vezes fazer uns erros na vida Não, uns erros, Sim. mas Fazer coisas que são mais tamásicas Sim. Sei lá
0: Sim, permitir-se isso, não é? permitir é não julgar
1: essa, essa, essa sim, situação Sim, sim, sim
0: Olha, nós estávamos a falar desta questão toda de ser preciso ter cuidado com o, mesmo com a prática de asanas porque, porque lá está, porque nem todas as asanas vão ser adequadas para todas as pessoas sim. e isto acho que é um ponto importante que é, existem muitas pessoas que acabam por praticar yoga em casa em vídeos de Youtube de...
1: Eu acho que, vamos dizer uma coisa vamos pôr isto de perspectivas diferentes porque, ok, ponto número um Escolher uma aula no YouTube que não seja adequada a nós. Vamos nos magoar, estamos em casa sozinhos uhum. e muita coisa pode acontecer. Eu, numa mala de yoga, tento tirar tudo aquilo que seja demasiado perigoso. Tento, como professor, estar em cima de pessoas que são impulsivas e que fazem, às vezes, coisas menos, menos pensadas e que se podem magoar. E, felizmente, nunca tive lesões e coisas muito graves na minha aula. Ou já aconteceu uma lesão ou outra, mas coisas poucas, não é? Mas nunca tive coisas dramáticas, mas já vi. Já vi pessoas a partir enfermas em aula, já vi pessoas a desmaiarem porque nunca com cabeça no chão. Estamos a falar de mala de yoga, não é? Portanto, o perigo sim. pode ser de mala de yoga se o professor não estiver a conduzir bem a aula, mas em casa muito pior, porque estamos em casa uhum. sozinhos, batemos com a cabeça. Portanto, isso é um ponto. Uhum. Mas depois há um ponto que eu acho que ainda é mais importante, que é a transmissão.
0: sim
1: A transmissão que o professor tem para dar ao aluno, a transmissão de uma aula de yoga tem para dar ao aluno. Porque uma de yoga é muito mais que uma ala. Primeiro... Sim. Eu vejo isto na minha perspectiva e na minha aula, não é? É uma escola. Todas as semanas as pessoas vêm às minhas aulas, eu tenho um tema para a semana onde tento instruir ao máximo sobre aquele tema e desconstruo aquilo. Se as pessoas vierem, eu muitas vezes ligo o tema da semana anterior com este tema e às vezes até falo de meses anteriores. E na última aula falei, lembram-se do diafragma? Eu falei do diafragma, expliquei há seis meses atrás. Uhum. Ou seja, há toda uma sequência de coisas e o que eu acho que é importante é. Podemos ir a uma ala de zumba, uma ala de yoga, e a experiência foi ir à ala. Bacana, vou para casa, pronto. Fui à ala. Já fiz o que tinha a fazer. É mais um checklist. Uhum. Podemos ir a uma ala e adquirir conhecimento. E ficar com esse conhecimento. Eu, eu digo que um aluno que tem um, que tem um ano comigo, a primeira prática evolui muito, mas tem um conhecimento muito grande das coisas. Do corpo, da filosofia do yoga, depois de um ano a praticarem comigo, levam muito para casa e fica para a vida. O resto da vida podem usar aquilo que é brutal, eu acho que é uma coisa... E depois, as amizades que se criam no yoga, as minhas aulas, hoje em dia em Lisboa, aquilo parece quase um, quase um, sei lá, aquele, às vezes eu associo aqueles cafés com, ou, tipo aqueles bares onde as pessoas já estão assim felizes de bêbadas e de repente é, já está tudo a falar mais alto do que devem, mas na realidade elas estão felizes Sim. de se verem uns aos outros e toda a gente começa... a ah, olá, tudo bem? E de repente começam a falar e vão jantar fora e de repente chegamos ao princípio de mal é e aquilo está um caos de todos os gritos e yeah. eu não vou criticar porque eu acho que também é fixe. Sim. E tem uma magia disso, mas... Sim. E às vezes não, às vezes as pessoas entram um estão mais caladas, mas... Há toda uma amizade, uma energia que se cria. Eu dou sempre esta referência que eu acho que é fixe, que é... Todas as pessoas que fizerem isto vão perceber o que é que eu estou a dizer. Se nós fomos uma aula regularmente, que tem as mesmas pessoas... É muito interessante porque no dia que nós conhecemos as pessoas e sabemos o nome delas e talvez sabemos o que elas fazemos de profissão, há algo dentro de nós que parece que já as conhecemos. Uhum. Porque há toda uma. Todas as pessoas influenciam a aula. A energia da aula. Então, o que uma pessoa retira de uma aula de yoga não é? é uma experiência que se estende. Sim. Estende para a vida, estende para horas a seguir e eu acho que isso é uma coisa que quem pratica em casa pode perder, não estou a julgar praticar em casa as pessoas não têm tempo para praticar sim. eu acho que é sempre tentarem arranjar aulas mais adequadas para elas, isso às vezes é difícil nem eu sei aconselhar também é difícil de... sim, sim mas o meu convite é pratiquem yoga encontrem um professor que se identifiquem no dia que isso acontecer aquela mito antigo do, do guru mete os olhos no, no, no aluno e acontece uma magia, isso acontece Quase numa, numa maneira completamente diferente de o aluno mete os olhos num espaço, num estilo de yoga e o professor também no aluno e realmente acontece ali uma magia que, que é brutal, que é sim. única e que, que levamos para a nossa vida. Portanto, eu acho que isso tem esses dois lados, que eu acho que pode ser sim, interessante de pensar. Sim,
0: sim, Olha, entretanto há bocado, quando eu te perguntei a questão do teu porquê, hoje em dia já consegues explicar o teu porquê de praticares yoga? Eu vou dizer uma coisa, vai mudando,
1: a uh, minha <risos> resposta não é definitiva e está viva. Sim. Portanto, agora, neste <risos> momento, yoga. às duas e meia...
0: Do dia 12 de junho... dia 12 de
1: junho é o que eu acho, que é. Eu, definitivamente, fui ter com o yoga por uma razão subconscientemente muito profunda e espiritual, uh, sem saber. No fundo, queria uma mudança de vida, queria sair de certos hábitos e de certas coisas e achei que o yoga pudesse-me ajudar... E hoje em dia, o porquê de eu praticar yoga, porque o yoga faz parte da minha vida. É como respirar. Hum. Nós respiramos inconscientemente, não é? Porque o nosso sistema é perfeito e faz-nos respirar para nós nos mantermos vivos. Sim. E depois, se calhar, numa prática de yoga, numa prática qualquer, ganhamos consciência da respiração. Nesse dia, nós percebemos que o potencial da nossa respiração está completamente aberto. E então, de repente, a respiração, que era uma coisa para nos manter vivos, de repente é uma ferramenta interminável e então todo o yoga se tornou uma ferramenta interminável para mim não há nada que eu não faça sem yoga uhum. não há não há nenhum momento que eu vá fazer um, um workshop ou a dar uma aula que eu não me sente e não medite um bocadinho ou não pratique uhum. ou não vá buscar as ferramentas de tudo aquilo que aprendi para me poderem realizar para poder estar para poder falar de uma maneira clara não há nenhuma vez que me doa a barriga ou que esteja Uh, Sentir-me cansado, que eu não uso uma inversão ou uma, uma torção, não há, no fundo não há nada que eu faça que não esteja os ensinamentos do Yoga presentes. Uhum. E o porquê é isso? Eu pratico Yoga porque é uma ferramenta uh, brutal uhum. para tudo o que eu faço. Sim,
0: uau. Olha, gostava que explicasse um bocadinho melhor o que é o Precision and Flow Yoga, porquê Precision and Flow e
1: como eu nunca quis ensinar yoga na vida, nunca na minha vida queria fazer uma escola de yoga, isso era a última <risos> coisa que eu queria fazer na minha vida, mas sim. o universo lá criou todos os empurrões possíveis para eu criar isto. Eu fiz o ano Sara yoga. Ainda bem! Sim, eu acho que sim. Eu acho que o ano Sara foi uma grande influência nos meus ensinamentos do yoga e depois, devido a um escândalo, o ano Sara caiu uhum. e eu saí da escola porque, lá está, a, a escola, na minha opinião, morreu porque o líder saiu. Pronto, um dramas, bah, 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 que mais uma vez foram maravilhosos porque abriram-se muitas portas e eu encontrei-me em Portugal sozinho, com muitos alunos a quererem crescer e eu queria criar estrutura e isto foi uma forma também de criar uma estrutura e uma direção para os meus alunos portanto, uh -huh. eu faço um curso de 200 horas que, eu chamo, que é um curso do Manu Yoga School uh -huh. o estilo é o Precision Flow mas as pessoas acabam esse curso, têm um certificado meu e do Yoga Alliance e fizeram um curso comigo, ok? Tem isto. O Precision Flow é um, um passo a seguir uma das coisas que eu realizei foi que as pessoas vinham às aulas de... o yoga começou o guru o discípulo muito intenso, depois passou por uma, uma questão de aulas públicas e hoje em dia as pessoas cada vez menos têm professores têm um contacto com o professor, porque há internet, há o youtube há aulas online há 10 aulas no meu bairro e posso experimentar uma de cada um o que me interessa é praticar ioga uhum. e o que acontece aí, lá está a transmissão não é dada e as pessoas evoluem muito menos, então uma das minhas visões foi eu vou, uma vez que as pessoas acabem o meu curso, abrir uma escola, que é a minha escola, que assinatura é precision and flow, porque eu gosto de ser bastante preciso em tudo aquilo que ensino e naquilo que falo, e eu acho que a combinação de precisão e fluidez são muito complementares, porque eu, eu acho que é preciso ser muito preciso, mas se eu chegar aqui e despejar a minha informação toda de uma ala, vou estagnar a ala, ninguém recebe nada, Portanto, tem que haver fluidez, Portanto, escolher as coisas de uma maneira muito precisa para haver sempre uma fluidez que é basicamente a base do universo, chama-se é em sânscrito spanda, pulsação, nem mecha, mecha, expansão e contração, então se não houver fluidez a estagnação, tudo que está estagnado fica doente, não é? Uma poça de água, uma pessoa. E então, eu criei um programa chamado um Mentorship Program, de mentor, não é? que eu tenho 9 passos, as pessoas têm que passar aqueles nove passos para terem a minha certificação. Estes nove passos passam, por exemplo, por alguns vídeos de yoga de aulas, que eles têm que dar e eu tenho que rever e tenho que refazer, vídeos muito específicos. Também às vezes temos um grupo de WhatsApp que eu de vez em quando deixo lá um, um desafio, uma meditação, de, por exemplo, fizemos uma meditação do um mês seguido que ele tinha de tirar uma nota e íamos refletindo, íamos partilhando informação, nós juntamos, praticamos juntos, e há todo um processo para chegarem à, à certificação. E quando chegarem à certificação, basicamente, eu asseguro, como Manel ou Manu, como as pessoas me conhecem, qualidade. Uhum. Aquele professor sabe o que eu acho que é essencial da história do Yoga, da filosofia tântrica, das asanas, da terapia do Yoga, da prática, bá, 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 uhum. e uma pessoa que vá a qualquer um daqueles alunos meus, ou meus professores, vai ter um bocadinho de mim. E no fundo a ideia é no futuro poderem ir a várias pessoas diferentes e beberem da mesma do néctar, mas do néctar que tem a mesma visão, digamos assim, não é? Então, o Precision Flow é isso, se eu estou a formar vários professores que, que já estão a ensinar, não é? E que são uma extensão de mim, alguns deles já são, já têm o nome Precision Flow Inspired, portanto, são inspirados. Portanto, chegaram um certo, um certo passo já estão nesse critério e depois um dia vão ser certificados meus. E, basicamente, o Precision and Flow é um estilo de yoga que combina muito aquele conhecimento que eu adquiri, não é? Mas, mais uma vez, um forte conhecimento de alinhamento, de biomecânica, de ações, de tudo aquilo que é novo que está a surgir no mundo do yoga e não só, não é? Combinado com uma maneira muito inteligente e muito precisa de integrar, às vezes, a filosofia do yoga numa aula, com a prática de yoga, exercícios respiratórios, tudo aquilo que engloba o yoga, não é? e saber fazer de uma maneira pedagógica, fluida e de certa forma que seja divertida, que seja nutritiva, acho, acho eu. Isto é uma maneira assim um bocado geral de falar sobre isto.
0: Incrível, sim. E os teus, nos esses se discursos, as imersões que tu fazes antes dos treinos de instrução, isto uhum. qualquer pessoa pode fazer essas imersões?
1: No fundo eu vou dizer uma coisa que é as Já imersões fazem assim. parte do curso, não é? Portanto, para pois. completar 200 horas tem que-se fazer a imersão e o curso. Uhum. Embora a imersão faça umas coisas e o curso outras, embora uhum. a imersão é a base do curso, Sim. qualquer pessoa pode fazer a imersão. Aliás, eu acho que qualquer praticante devia fazer um curso de yoga. Não, não tem que ser o meu, qualquer um. Porque muda completamente a perspectiva. Eu é lá, vou passar toda a história do yoga, eu lá, vou passar todas as ações, vou trazer convidados, sei lá, um monte de input. Normalmente as pessoas que acabam uma imersão ou um curso mudam. Uhum. Mudam como pessoa. Não gosto de estudar esta palavra de mudar, mas ficam polidas a um nível, ou ficam... Uhum. A parte do treino do yoga é onde eu começo a aplicar um bocadinho aquilo que ensino na imersão. Ok. E vou a fundo um bocadinho, continuamos a praticar, continuo a ensinar conceitos de yoga, mas depois começo a ensinar toda a técnica de ensino, pois. a pedagogia de ensino, todas as subtilezas que nós temos que pensar quando ensinamos uma aula, e tu que as professora sabes disso, e pelo que eu vejo, acho que deve ser uma coisa importante para ti, mas uma pessoa chegar a uma aula onde tem incenso, tem música, tem um professor presente, tem a sala arrumada, isso faz uma diferença brutal, não é? Portanto, uma pessoa chegar a um sítio organizado, uma pessoa que vem de um dia caótico é essencial. Portanto, todos os critérios que ajudam uma pessoa a dar bem, depois, na segunda parte é meter as pessoas a ensinar, eu vou a fundo na precisão das palavras. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, eu estou num Adomuka, não é? Num Adomuka e quero ir para uma postura do Guerreiro um, Ok. Portanto, eu posso dizer, vamos trazer o pé direito entre as mãos, vamos colocar o pé direito entre as mãos, vamos flutuar o pé direito entre as mãos, vamos arrastar o pé direito entre as mãos. <risos> Todas estas palavras podem querer dizer a mesma coisa, mas na, na realidade são completamente diferentes de aula de yoga, podem ser eficientes ou não. Uhum. Quer dizer, arrastem o pé direito. Isto não vai ser uma coisa que seja eficiente. Sim. Coloquem uma coisa muito mais precisa. Uhum flutuar também pode dar asas a muita coisa, as pessoas flutuem o pé direito entre as mãos, eu digo flutuar, as pessoas levantam as pés para cima, não. sei lá. O que quer dizer com isto é que o que eu ajudo a fazer é as pessoas perceberem como ensinar, desconstruir a maneira de ensinar que seja eficiente. E uma pessoa que, que tem, porque eu não tive visto quando comecei a ensinar, eu fui a redescobrir isto, e é uma coisa que eu adoro e hoje em dia vejo uma coisa brutal, que é uma pessoa que sai de um curso com pouco tempo de... não tem experiência nenhuma de ensino, consegue oferecer uma aula muito bem estruturada e com uma entrega de palavras que uhum. funciona. E depois acho que é brutal, porque é uma pessoa aqui que ensina há muito pouco tempo e de repente as pessoas dizem, pá, ah, tens alta experiência em ensinar, porque acho que isto nunca é ensinado. Como se ensinar? Sim. Nunca é ensinado... O que, é que tu precisas ter realmente? O curso de yoga é praticar, praticar. Eu acho que praticar é ótimo, mas chegamos aqui a um ponto diferente. Uhum. E o que eu acho é que os cursos de 200 horas passaram de ser uma, do interesse para professores e passaram a ser um must. Por exemplo, em Los Angeles, que é Los Angeles, toda a gente pratica yoga em Los Angeles, Sim. está in pop, tudo o que se pode dizer. Toda a gente tem um curso de 200 horas. Sim. É um essential. É Sim. uma coisa... Epá. Qualquer pessoa que se interessa por yoga deve fazer isso.
0: Eu também acho porque há muitas pessoas, agora num dos últimos episódios que nós fizemos, que muita gente me perguntava onde é que eu posso ir buscar mais e conhecer mais da filosofia do yoga e, de, e foi, acho que foi nesse contexto até que eu falei de, das tuas formações. Porque, porque realmente é isso. Não sei, não, vai, procura, faz a tua própria pesquisa, mas faz um curso de 200 horas. Isto vai mudar tudo. É brutal. Não é?
1: É, eu vou dizer uma coisa que é... Isto às vezes... Pá. Eu nunca quero dizer isto, porque depois as pessoas estão a ouvir e dizem, ah, pois, é tendencioso. Eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa: eu já fiz 10 cursos de ioga, não é? Uhum. 200 horas. Fiz um curso também para Natal e não sei o que, não sei o que mais. Uhum. Mas na realidade, o que eu quero dizer com isto é: há uma coisa que é intrínseco em todos os cursos, e mais uns que outros. E foi uma coisa que eu tive a estudar realmente para ainda potencializar mais no meu. Há uma energia que se cria. Eu digo que há uma regra de 3 dias, primeiro que tudo. Há uma regra de 3 dias. O segundo dia é onde as pessoas me querem chamar nomes e dizer que nove horas por dia é demasiado intenso e que nós não conseguimos fazer. Ninguém humano consegue fazer nove horas por dia, é demasiada informação e fisicamente é demasiado pesado. Depois há uma coisa que acontece no terceiro dia que é mágico. Terceiro dia porquê? Porque precisamos de três dias para desligar um bocadinho do mundo. E por isso é que no terceiro dia há uma onda de energia que vem, que a nossa cabeça está limpa e que o nosso corpo está fisicamente limpo e de repente as pessoas fazem nove dias, nove horas por dia... E criou mais. Para saber. Hum. E há ali uma energia que se cria que é, pá, é, é profundíssima, ninguém consegue agarrar uma ala de yoga, conseguem arranjar um glimpse, uma, uma amostra, digamos assim, mas muito pequena, porque nós vimos atafoados de coisas do nosso dia a dia. Chegamos uma ala de yoga, até limpamos no fim, saímos bem e a primeira coisa que fazemos é pegar no telefone Sim. e levar com perguntas e esqueçam-se de pagar e de repente já estamos outra vez naquela, naquele caos. E ali o que acontece é que as pessoas me disseram é Pá, parece que estou de férias, eu estou com a minha cabeça hum. limpa, e estou... não me lembro de nada. Eu parece que, tipo, aquelas coisas de pagar contas, assim, não sei que, Pá, que, é que se lixe? olha, não, logo se vê, depois paga-se isso. Não querem saber, eu acho que isso é um estado que raramente as pessoas entram.
0: Mas clareza mental.
1: Clareza, e é a única forma de conseguir absorver a informação. Sim. Pá, eu acho que as pessoas, depois de um curso destes, a perspectiva de yoga muda, o estado de espírito muda e as ferramentas que se tem. E o querer aprender mais, porque depois nós acabamos um curso deste de 200 horas. 200 horas é imenso tempo, uhum. mas a maior parte das pessoas e a conclusão é: Pá, eu não sei nada. Sim. Tanta, 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 tanta coisa. Uhum. E isto deve ser sempre feito, não num ponto de, para não sei nada, sou é uma porcaria, mas mais no, não sei nada, é pá, quero aprender mais. Uhum. Despertar curiosidade. Uhum. Eu tento trazer sempre convidados também que são entusiastas. É que as pessoas ficam um bocado presas a que, que eles estão a dizer, estás se a ver, e as tantas, e se desperta uma curiosidade de uau, isto é um mundo tão interessante. Eu por acaso gosto imenso de fazer uma coisa nas minhas nas minhas aulas, nas minhas nos meus cursos, que é o conto de histórias da mitologia. Hum. Portanto, eu todos os dias tem uma história para contar, que é uma história ver que depois isso. tem um significado brutal, e as pessoas adoram isso, depois cantamos mantras, e eu desmistifico muitos os mantras, a primeira coisa que eu às vezes digo às pessoas é assim não há ninguém que não goste de cantar no chuveiro, não me lixem <risos> Pá, toda a gente canta em algum lado, no carro, no chuveiro é uma forma de libertação e a primeira vez que eu fui cantar mantras e ascético e saí lá lá completamente uau, wow, isto é lindo mas cantar mantras é cantar, o ponto Sim. final é libertar um bocadinho a cantar é cantar mantras, fazer mudas fazer exercícios de respiração muito interativo as pessoas no fundo têm sempre a, a, a sua voz, eu uhum. pergunto muitas coisas às pessoas estão sempre a interagir eu acho que toda essa dinâmica torna estes dias muito especiais e, uhum. e realmente eu acho que é importante, podia ser bom sim, para toda a gente.
0: Sim, todas as pessoas que sentem esse interesse de conhecer mais da prática, eu acho que realmente é, é fundamental. Acho que sim. É um dos pontos, não esqueçam o andar a, a procurar online, aliás, porque nem se, nem se bebe da essência.
1: Não, e é difícil, eu vou dizer uma coisa que é... Às vezes as pessoas querem aprender mais filosofia e pegam online e vão pesquisar. É, sim. Isso, às tantas nem, podem ler durante uma hora e não captam nada, porque aquilo tem que se contextualizar, tudo tem que se contextualizar. Eu acho exemplo, que tem
0: que se viver também, eu acho que, se viver, que vives, isso. vives isso quando estás num treino destes. É verdade,
1: isso, eu acho que é o mais importante. Eu digo sempre isto, que há uma, um gap, um buraco muito grande, um espaço muito grande que vai, nós percebemos um conceito e experienciarmos esse conceito. Uhum. E às vezes nós percebemos um conceito, logicamente, se for bem ensinado... E às vezes só percebemos anos depois. Uhum. Todos os praticantes de yoga já sentiram isto. Que é, foi um ensinamento dado hoje, na aula. E eu percebi o conceito. Dois anos depois, numa aula completamente diferente, uma coisa completamente diferente, aquele ensinamento vem ao de cima. E de um ah um... Não acredito que foi aquilo há três anos que o meu professor me estava a tentar dizer eu só agora é que realmente experienciei isto. Eu até, uhum. até aqui tinha percebido, mas nunca tinha experienciado. Eu acho que isso realmente é verdade, Sofia. Tem que se experienciar,
0: tem que acho é experienciar, muito interessante. Tem que se experienciar, sim, também acho é, que sim. Concordo. Manu, gostavas de dizer mais alguma coisa? Já estamos aqui há algum tempo, não é? é. Às vezes começa a falar e oh, fala. Ah pá, não, mas... mas é assim. A sensação que eu tenho é que eu conseguia ter uma conversa de 3, 4 horas contigo. É, porque isto é. Tanta é é, coisa para falar. Não é? é principalmente nestes, nestes top. Nós tivemos aqui um mínimo de estrutura, não é? Para a conversa e. Pá, tanta coisa tanta para coisa. falar. Tanta é, coisa é, muita para coisa falar.
1: interessante. Eu, sendo uma pessoa que ensina yoga porque realmente acredito nisto, eu, pá, tenho contas para pagar, tenho uma família, tenho um filho, vai para a escola, custos, isso, está, isso é inevitável. Uhum. Tenho que pôr coisas no Instagram que eu não adoro, mas ponho, <risos> tenho que conectar com o... tudo bem, mas a essência, a verdadeira essência porque eu ensino yoga é porque eu acredito nisto e porque eu adoro esta prática. E se calhar a, unico, a última coisa que eu gostava de dizer é, e eu acho que certas pessoas podem se identificar com isto, se calhar eu não sou o típico estereotipo de um professor de yoga, não é? Visto roupa normal, gosto de vestir roupa mais étnica e gosto de vestir roupa, gosto, não me importa vestir um fato, às vezes sabe bem, um, faço surf, faço jiu-jitsu brasileiro, uh, stress no trânsito, tudo isso, bá, bá, mas... Talvez convidar as pessoas a realmente procurar Experienciar isto Experienciar a prática uhum. Eu acho que se nós encontrarmos o professor certo O sítio certo E às vezes dá mais que uma chance Realmente pode ser um complemento para tudo Pode expor Uma vida familiar Para um trabalho E eu não só acredito, como digo, que esta prática tem muitos anos Ao longo dos anos tem-se vindo a desenvolver E a afinar para as nossas necessidades E realmente tem-se vindo a provar Que o yoga têm benefícios realmente muito bons e eu convido toda a gente a procurarem a experienciarem aulas diferentes, professores diferentes porque no dia que houver um clique, há o clique e não há, isso não, ninguém vai dizer olha, eu acho que houve vou clicar há o clique, é uma coisa que, que acontece dentro de nós portanto, uhum. eu gostava de deixar só essa, essa, essas minhas palavras com a paixão por trás para, uhum. para convidar as pessoas a o fazerem e, e claro, agradecer-te por, por esta oportunidade e por, por estar eu, aqui a partilhar um bocadinho de, disto Obrigado, muito
0: obrigada pela, pela tua participação pela tua conversa sinto que isto é ouro. espero que sim,
1: espero que as pessoas tenham gostado e que, que seja de alguma forma nutritivo
0: então só para, para as pessoas ficarem aqui com essa nota também tu estás a dar aulas na Vila Helena às segundas, quartas e sextas não é? segundas sim. e quartas às sete tá. e meia da tarde sextas-feiras de manhã às sete ou sete, sete, sete e meia? sete e meia da manhã e quinta-feira, no pavilhão São Sebastião, às sete e, e meia, Sintra. aqui em Sintra, também.
1: Também, se alguém estiver interessado, praticantes de yoga, agora vou fazer um, uma coisa que eu chamo 360, no sentido de todos os aspectos do yoga numa aula só. Portanto, eu, às vezes, quando dou uma aula, eu filtro um bocadinho aquilo que faço, não é? Não, não vou entrar numa aula a cantar mantras, não sei o quê, porque há tantas... Mas as pessoas que gostam de uma aula sem filtros, eu vou dar uma aula de duas horas e meia, num espaço em Cascais, que é um o no yoga... Vai ser no dia 29 de, de junho e eu vou lá dar uma aula workshop onde vou juntar tudo, asana, pranayama, mantras por aí fora. Portanto, se alguém estiver interessado, também pode ser uma, uma boa maneira de, de mergulharmos. -me Sim,
0: perfeito. Obrigada, Mãe. Obrigado, Wilson. Obrigada.